0: Salut les Crainqués! Dans l'épisode 87, nous avons entre autres voyagé dans le futur. Aujourd'hui, on va dans le futur, mais en demeurant dans le présent. Comment? En l'anticipant. Bienvenue à l'épisode 109!
1: Marc de Paperman Canyon, Joël
0: Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des Crainqués! Épisode du podcast Décrinqué et aujourd'hui, on parle d'anticipation. Paperman, salut! Salut! Imaginatrix, salut! Salut! Et Red the Gamer, hello!
2: Salut, The
0: ça va bien? Ben absolument, ça va bien. Puis en plus, aujourd'hui, on a un invité qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Le temps de vous dire que le podcast Décrinqué, ben on prend un thème, on l'analyse, on voit son impact dans la culture pop. On essaie d'en comprendre l'étendue. On essaie de vous en faire découvrir, mais bien souvent, c'est nous autres aussi qui en découvrent. On a aujourd'hui un invité qui nous parle en direct de l'autre côté de l'océan. Marc, est-ce que tu veux nous le présenter? Ah, c'est moi qui le présente. Ben, envoyons.
3: <rire> euh, ben, je, je pense que je vais, je vais, je vais le présenter en, en le nommant et en, en disant ce qu'il fait, mais je vais le laisser parler. OK. Euh, parce que je pense qu'il va, va être beaucoup meilleur que moi pour... pour pour se présenter, parce que c'est quand même un, un auteur complexe. Euh, Richard Maranzano, euh, dessinateur, scénariste, coloriste de BD, touche un peu à n'importe quel genre, n'importe quel style, euh, science-fiction. Euh, un, un type excessivement complet dans dans, 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 ses, dans ses écrits. Euh, nominé Angoulême c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement euh, reconnu tant au niveau de la critique qu'au niveau euh, commercial en Europe. Alors, pour moi, c'est un honneur de l'avoir en notre émission. Mais pourquoi on avait pensé à lui en anticipation? C'est parce qu'il euh, aime beaucoup, il aime beaucoup la SF. Puis, euh, je pense qu'il euh, il peut nous amener ce, ce petit côté-là d'auteur qui, euh, qui a écrit de, de, de l'anticipation puis qui, euh, qui pourrait peut-être également nous, nous, nous pister sur, euh, sur ça. Mais je vais laisser le Richard discuter plus, plus de
4: son parcours en BD. Absolument. Bonsoir, Richard. Bonsoir, les amis. Alors, oui, effectivement, là, je suis Richard Marzano. Je suis un peu le représentant de la culture populaire, si je comprends bien, à bord ce soir. Ben oui, absolument. Mais bon, comme je suis aussi un gars complexe, je vais essayer de ne pas trop jouer les intellos, parce que c'est un peu ce qu'on me reproche souvent. Donc, on va essayer de faire un truc équilibré. Absolument. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je vais vous raconter un petit peu mon parcours.
0: Ben oui, parce que moi, j'ai regardé ça un petit peu du coin de l'œil. J'ai vu le nom de Moibius. J'ai vu passer PIF Gadget. J'étais déjà vendu.
4: <rire> Ben effectivement, alors c'est 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 deux moments très importants dans dans, dans mon parcours d'auteur, à la fois dans mon parcours d'auteur et dans mon parcours de lecteur, parce que j'ai commencé surtout par être un lecteur hein, de bande dessinée, mm -hmm. et je lisais et je lisais euh, et je lisais euh, beaucoup de, de, de bandes dessinées, de revues et notamment Pif. Et j'étais fasciné notamment par une BD qui qui, qui était de la peut de la reverse anticipation, <rire> qui était euh, qui était de la science-fiction euh, euh, de, de une série de, de, qui était dessinée par Alphonse qui s'appelait les Robinsons de la Terre et qui parlait du, du passé de la Terre, mais c'était en même temps un, un récit complètement d'anticipation. Donc c'était un truc, un, un truc assez, assez atypique.
1: Mm -hmm. et,
4: euh, et quand j'ai après travaillé avec euh, Pif quand Pif euh, euh, renaît de ses cendres au début des années 2000. Euh, bah, j'ai je, je, la chance de faire une série qu'Alphonse au fond, donc, euh, que je lisais quand j'étais gamin. Quoi. Donc, une, la boucle est bouclée. Et pour, pour parler de me bus, en fait, donc j'ai rencontré Jean Giraud euh, assez jeune. J'avais euh, 14-15 ans. Okay. Euh, essentiellement d'abord en tant que lecteur. Et puis j'ai gagné un prix euh, qui m'a rapproché de Judorowski qui me l'a présenté un peu plus. Jean, Jean me connaissait un peu. Euh, qui me voyait dans les, dans, en dédicace à Paris, etc. Puis souvent on discutait pas mal. Et puis euh, j'ai été amené un jour à lui, à lui présenter un scénario pour avoir son avis. Et en fait, euh, il m'a invité à prendre du temps avec lui pour en discuter. Et, et ça a été le début d'une relation qui a duré assez longtemps, euh, qui était distendue. C'est-à-dire qu'on ne se voyait quand même pas tous les 3-4 jours. On se voyait une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et il me donnait des conseils. Alors à l'époque, je n'étais pas encore auteur, hein, j'avais 16 ans, mais euh, c'est sûr que si euh, Jean Giraud avait pas été là, si Moebius n'avait pas été là, euh, je ne serais jamais devenu auteur. C'est lui qui m'a conseillé d'aller à Angoulême pour, euh, pour, pour, euh, aller, pour suivre le, les cours de l'atelier des, des beaux-arts, de, de l'atelier bande dessinée des beaux-arts d'Angoulême, euh, parce qu'il y, euh, y avait une communauté d'auteurs à Angoulême qui était euh, riche et motivée, euh, riche pas financièrement dans la bande dessinée c'est assez <rire> <Oui. rire> c'était plutôt riche de riche de ses idées de ses espoirs hein. ouais absolument. et euh, <rire> et euh, mais en tout cas bon il m'a il, il avait rencontré des auteurs de là-bas il m'avait dit tu devrais y aller euh, tu vas te retrouver au milieu de gens qui font ça ça devrait te plaire et c'est aussi lui qui m'a présenté euh, la, la première fois un éditeur donc j'avais 16 ans et il avait trouvé mon scénario très bien et j'avais un dessinateur à l'époque qui s'est dégonflé et qui a, qui a pas osé continuer et il m'avait présenté à Guy Vidal, qui était à l'époque directeur de collection aux Humanities Associés, qui qui, avait, qui voulait signer le projet. Bon, puis comme le dessinateur euh, a eu peur, pris peur et pensait qu'il n'était pas à la hauteur, euh, du coup, je me suis retrouvé sans projet et Guy Vidal m'a dit, bah, écoute, écoutez, revenez quand vous avez un autre projet. Donc, je suis revenu le voir par la suite. Et, euh, je, je, Jean Mugus m'avait aussi présenté euh, Mougin, qui était un des grands éditeurs, euh, de bande dessinées à l'époque qui était à, à Casterman qui faisait la collection à suivre et et, euh, et ça avait été aussi lui qui avait été euh, euh, le rédac chef de Pif dans les années 70 qui avait amené le gadget qui avait amené euh, un tas d'auteurs donc c'était c'était très cohérent tout ça quoi mais oui. j'ai pas j'ai pas publié avant longtemps avant ça ça a mis beaucoup de temps mais cette, cette rencontre et cet accompagnement de, de Mugu, ça a été très, très important parce que c'était quelqu'un qui, qui avait vraiment l'intelligence des personnes et qui était euh, bon, complètement dédié à son art, hein, comme chacun le sait,
1: mmh. et,
4: qui, euh, et qui, pour le coup, en termes d'anticipation, euh, se projetait réellement euh, euh, sur les personnes ce qu'elles étaient capables de devenir, quoi. Et il me donnait des petites indications comme ça, hein, qui avaient l'air de rien dans la conversation où je me retrouvais après à travailler moi pendant un mois, deux mois, et quand je le revoyais, ils vérifiaient si j'avais bien intégré ça, quoi et si ça m'avait vraiment fait évoluer, et c'était le cas. voilà mmh. Donc après, j'ai intégré l'école d'Angoulême, j'ai suivi du cursus, j'ai été viré de l'école d'Angoulême. Ensuite, j'ai <rire> <rire> été, édi... <rire> été aux éditions Soleil, euh, okay. où, où, où Moral Boudjelal, qui dirigeait les éditions Soleil, était assez assez euh, symp sympathique et généreux pour pour éditer mes premiers bouquins. Euh, puis j'ai été viré des éditions Soleil. Bah. <rire> Ensuite, j'ai je suis passé par les humanoïdes Associés, qui était la la maison d'édition de la bande Disney de science-fiction par excellence. Euh, j'ai été viré de, de humanoïdes Associés. <rire> Aussi. Et euh, <rire> oui ouais, euh, Bon, et puis après j'ai publié chez un tout un tas d'éditeurs. J'ai eu, j'ai eu, j'ai commencé à avoir la reconnaissance avec euh, Quervos, qui m'a, pour lequel j'ai été nommé euh, euh, pour le prix de meilleur scénario à Angoulême. Et puis après des, des des séries qui ont bien marché, qui ont comme le complexe du chimpanzé, euh, le monde de Milo, euh, Sam, euh, les trois fantômes de Tesla, etc. Voilà, qui sont, mmh. qui sont pour certains la science-fiction, l'anticipation. Là, comme disait Marc, je suis un auteur qui a qui, tra qui est un auteur de genre en réalité, euh, un, peu ah, un, cinéma, hein, même, un peu à la manière d'un cinéma, peut-être plus modestement quand même, un peu à la manière d'un Robert Weiss qui était capable d'un moment de faire de la comédie musicale, un autre moment de la science-fiction, un autre moment un film d'horreur. Okay. J'ai fait, fait à la fois du western, de, des récits intimistes, de, des récits historiques, des récits de science-fiction, des, des polars, des. Voilà, un, un peu touché à tous les gens.
0: Ok.
2: Qu'est-ce qui sort, je peux me permettre, qu'est-ce qu qui sort de ton préféré C'est quoi, quoi ton préféré là-dedans
4: dans, dans tous mes bouquins
2: Non, mais je veux dire, dans le style. Quel style de Ah, dans les préféré? styles
4: Mais en fait, je n'ai pas de ouais. style préféré. C'est, à, à chaque fois, je considère plutôt que, que, que le, 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 le genre dans lequel je vais m'exprimer sur un bouquin, euh, c'est un écran qui va permettre à... Au récit de prendre toute sa, toute sa force Je peux donner un exemple sur un récit d'anticipation Que j'ai fait okay. qui, est, qui est Sam par exemple Que vous avez mis très gentiment En, en image du podcast mm -hmm. euh, Que j'ai réalisé Avec un, un camarade dessinateur Qui s'appelle Xiang Xiao qui, est un, qui était un jeune auteur chinois quand je l'ai rencontré Qui est toujours chinois d'ailleurs Mais qui est plus tellement jeune auteur <rire> Et, euh, et euh, mais Qui est quelqu'un vraiment d'extrêmement talentueux Et très généreux dans son travail et euh, on a réfléchi pendant longtemps à ce qu'on voulait faire. Et moi, je, je, moi, il était hors de question que je fasse un récit post-apocalyptique, un récit d'anticipation de, de ce genre-là. En tout cas, j'avais pas de problème avec l'anticipation, mais avec le post-apocalyptique, j'avais pro un problème parce que c'était souvent des récits qui pour moi étaient acculturés et euh, qui avaient pas de, d d de qui n'étaient pas ancrés culturellement dans, dans, dans une société, dans une culture, etc. Et euh, moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour mes récits. Okay. et par contre je voulais donc je m'étais dit que je ne ferais jamais un truc dans, dans, ce, dans ce genre là mais euh, l'idée que j'avais pour euh, Xiao suite aux discussions qu'on avait eues c'est de raconter, le, le... raconter un sentiment mais de manière brute je voulais raconter l'histoire d'un espoir dans un monde sans espoir Alors, la première idée que j'avais évidemment c'était de, de remettre ça dans les camps de concentration c'est le lieu où bah, spontanément on se dit bon bah c'est vraiment là il n'y a pas d'espoir on va être on va gazé, on risque pas de... C'est pas le lieu où on regarde on regarde les fleurs pousser, quoi. Hein.
0: Non. Et non.
4: Euh, et euh, mais je me suis dit, mais si je fais ça dans un camp de concentration, le problème qu'il va y avoir, c'est que les gens, ils vont pas lire l'histoire de cet espoir qui naît dans un endroit où il n'y a pas d'espoir, ils vont lire un récit de camp de concentration. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait pour cette histoire un cadre qui allait être, qui allait être non référencé, qui allait être dénué de totalement de de, de toute référence, hormis le fait qu'il y avait eu un monde avant, que ce monde s'était avait collapsé quoi, et que et que n'y avait plus rien, qu'il avait que les gens qui vivaient dans ce monde-là n'avaient plus les références du monde avant et qu'ils étaient juste dans la survie quoi. Alors c'est un récit d'anticipation au final hein, parce que ça raconte un futur probable que comme je le dis au, au début de chaque page de chaque au début de, dans la première page de chaque album de la série, mmh. qui comporte quatre tomes. Et euh, donc, ça raconte l'histoire de gamins qui vivent dans des villes complètement dédruites et qui sont chassés par des robots qui les attrapent et on ne sait pas ce qu'ils en font. Et donc, il y a, un, y a la, fin, la chute de la série, dont je ne vais pas vous raconter, justifie tout, toute la série et explique le contexte, pourquoi, comment on en est arrivé là et pourquoi on en est arrivé là, avec comme fil directeur ce ce truc essentiel qui est du sentiment le sentiment que projette un des personnages sur un robot qui devrait l'avoir tué puisque c'est ce que font a priori les robots euh, pour les personnages de cette époque là dans mon récit mais qui ne le tue pas et bon les camarades de notre héros pensent que le robot a eu un bug qui déconne euh, et notre héros lui va se raccrocher puisqu'il y a vraiment c'est un monde sans espoir où les, les, les gamins sont en train de crever va se raccrocher à cet événement en se disant « Mais non, s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il y a une raison.
5: Okay. » Et ce truc-là
4: va être prétexte à dérouler, euh, à dérouler ce sentiment-là sur 5 euh, sur albums de 46 planches. Enfin, le cinq, le, enfin sur 4 albums de 46 planches, le quatrième fait 72 planches. Piao a décidé d'en de, faire euh, 72 au lieu de 46, ce qui était très surprenant. Mm -hmm. euh, mais donc, voilà. Donc, c est, c est, je j'ai pas de genre préféré. Euh, il faut vraiment que le genre soit adapté à ce que je veux raconter à ce moment-là, euh, quel, 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 ce que je veux sur les personnages ou que, quelle est mon histoire. Quoi. Et, euh, et c'est l'écran, c'est le, le support. Donc, c'est pour ça qu'à certains moments, je fais du western, d'autres moments de l'anticipation. Et... Mais c'est vrai que ces derniers temps, euh, je suis revenu plus à des récits de science-fiction et d'anticipation parce que j'ai envie de faire des récits qui lient à la fois des concepts, des... des des questions philosophiques, des questions scientifiques, des questions sociétales, euh, des trucs humains. Et donc, c'est vrai que la science-fiction, l'anticipation, c'est un, un truc qui permet ça de manière euh, très riche quoi, et très libre.
0: Oui, oui. Mais moi, ma question, c'est que tu es scénariste, tu es mm -hmm. dessinateur, tu es coloriste, mm -hmm. mais ça t'arrive de tout faire dans le même album, mais tu travailles souvent avec d'autres personnes, même si tu es capable de tout
4: faire. Oui. Oui. Pourquoi Alors, là, pourquoi Bah alors bon, il a... d'abord sur le fait que je fasse tout. Euh, moi, quand je suis rentré à quand j'ai rencontré Mebus, je me concevais comme scénariste. Quand j'ai je suis entré au à l'atelier des Beaux Arts d'Angoulême de bande dessinée des Beaux Arts d'Angoulême, je me conservais comme scénariste. Mes premiers albums, je les ai faits en tant que scénariste. Mais dès Angoulême et sous l'impulsion de Mebus également. Euh... Jean, Jean me disait, euh, ça serait quand même bien que tu travailles ton dessin, parce que tu vas travailler avec des dessinateurs et tu les comprendras mieux si tu sais euh, ce que tu leur demandes, parce que tu le pratiques toi-même. Okay. Donc je me suis mis à dessiner, donc je me suis mis aussi à faire de la couleur, mais je n'avais pas un niveau suffisant au départ pour, euh, pour euh, oser euh, m'engager là-dessus, ça arrivait plus tardivement. Euh, et aujourd'hui, pourquoi je fais euh, des collaborations de, de tout genre, ou d'un, ou d'un dans certains cas, je suis dessinateur, dans certains cas, je suis, je suis, je suis scénariste, sachant que quand même sur la centaine d'albums que j'ai publiés, il y en a plutôt euh, 95 qui sont du scénario et 5 du dessin, hein, parce que ça mm -hmm. prend plus de temps de dessiner que de décrire. Mais parce que c'est quand même, lavant dessinée c'est quand même un métier relativement solitaire on travaille chez soi moi je, je suis pas dans un atelier ou alors on travaille dans un atelier mais c'est assez assez fermé et de, colla de faire des collaborations ça m'a permis de collaborer collaborer avec des auteurs qui avaient des des visions différentes des des talents différents des des sensibilités différentes qui m'ont nourri aussi que depuis très longtemps je, je 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 ne ferme pas mes récits dès le départ c'est à dire que je je laisse dans mes récits une grande possibilité d'ouverture pour m'adapter au travail de mon collaborateur et euh, pour écrire vraiment spécifiquement pour lui. Donc, pour, comme ça, je vois au fur et à mesure qu'il adapte mon travail, euh, comment, il, comment il se l'approprie. Ça me permet de, de l'accompagner dans ce processus-là en, en lui pré-machant le travail de pré-adaptation. Donc, mmh. euh, en fait, ça me nourrit quoi, de, de travailler euh, avec quelqu'un d'autre. J'ai une culture, euh, mon père était un était un scientifique et un marxiste, donc ça, il était il était fonda fonda fondamentalement dialecticien. C'est-à-dire la dialectique, c'est vraiment la, la 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 science de l'esprit qui qui fait que quand on a une idée, on la confronte au réel, et quand on en regarde le réel, on le confronte aux idées quoi. Okay. Les idées peuvent transformer le réel et euh, le réel transforme les idées aussi. Et dans la, et on a ça dans une collaboration. Voilà, hum. c'est différent de que quand on travaille tout seul, on est face à soi-même et d'un seul coup on peut on peut tourner en rond sur ses obsessions. Donc c'est bien d'être d'avoir un retour permanent, une, con, une confrontation des contradictions euh, qui permettent de de se nourrir quoi de ça. Et d'abord ça et puis ça nous ramène à, à ce que c'est l'anticipation qui est un qui est une forme de récit qui qui porte la contradiction au présent puisqu'on déjà on projette le récit dans le futur. En, lui en essayant de révéler les contradictions du présent pour voir où elles vont nous mener. Quoi. Donc, c'est quelque chose que, qui, chez moi, est très, très présent dans ma manière de penser, ouais. dans ma manière d'écrire, et qui, sans doute, effectivement, me porte plus, en ce moment, à l'écriture de récits d'anticipation.
0: Très bien. Marc-Joël, des questions?
3: Non. Moi, je pense que... Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la complexité, c'est que souvent dans un, un, un récit de, de Richard, il va y avoir euh, une partie d'anticipation, mais ce n'est pas seulement ça. Okay. C'est-à-dire, euh, Je pense euh, le, le, au complexe des Chimpangers, par exemple, il y a, il y a, il y a certainement une partie où que, euh, on va essayer de voir qu ce qui va arriver dans notre futur, mais ce n'est pas, pas seulement ça. C'est un mélange de plusieurs trucs qui font en sorte que ça fait une histoire excessivement complexe et brillante. Tandis que euh, je, je compare avec euh, une BD qui est typiquement anticipation, euh, où ce qu'on va vraiment se concentrer sur un futur, puis qu'on va essayer de, de. Je pense à Sound, par exemple, dernièrement, qui a sorti. Ben là, on a vraiment une BD où est -ce qui, qui, qui est clairement plus dans ce style-là. C'est pour ça que je parlais d'un peu de complexité au niveau de, 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 de l'écriture de, de Richard, parce que c'est tout le temps un peu de, 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 des styles différents mis dans un contexte, mais il y a toujours un, un petit peu d'anticipation, ça c'est clair à mon avis. Peut-être que je me trompe là, j'ai pas pas la science infuse là, mais en tout cas moi c'est ce Ah que, non mais tu, toujours... sais,
4: tu sais, tu tu peux avoir cette vision-là parfaitement. Euh, c'est une œuvre quand elle est jetée aussi, elle est elle est elle est, elle, est elle a plusieurs sens et puis elle 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 vit aussi par ses lectures quoi. Donc euh, si on n'est pas aussi non plus complètement parfaitement conscient tout le temps de ce qu'on fait, et donc parfois aussi c'est les lecteurs et les critiques qui permettent de révéler euh, euh, moi j'ai beaucoup appris de sur ma manière de travailler en lisant les critiques aussi à un moment hein, qui, okay. qui ah c'est ah, ça qui, c'est ça qui remarque à chaque fois quand je me disais ah si ça il, si ça, il le remarque à chaque fois c'est quand même que ça doit être une tendance lourde chez moi alors pourquoi c'est une tendance lourde pourquoi je me porte plutôt là dessus etc ok et, alors, et tu vois si on, si, si on se relie au terme de l'anticipation euh, pure bah, si je remonte si je remonte à, à Gamin, ça, ça se voit déjà, déjà dans mes lectures, tu vois. Jules Verne, Wells sont très présents. Et puis, assez rapidement, il y a les écrivains russes qui sont très présents, Donc je pourrais vous parler un petit peu plus tard si ça vous branche. Euh, mais voilà, Bulgakov, Zamiatine, euh, euh, qui sont des auteurs qui m'ont marqué à une époque. Et il euh, y a quand même un fil rouge de, de ce côté prospectif, quoi. De ce côté... Euh, imaginons ce qu'il peut y avoir après sur les bases de ce qu'il y a maintenant et, euh, et, et ça de manière assez globale, pas seulement de manière scientifique, mais de manière politique, de manière sociale, de manière psychologique, etc. Et... Ouais. C'est peut-être ça qui fait la complexité que dont parle
3: Marc Parce que l'anticipation, elle peut être sociale, elle peut être, elle peut être scientifique, mais elle est souvent sociale aussi. Elle n'est pas toujours reliée avec la science-fiction en tant que telle. Là.
0: On va donc entrer dans le vif du sujet du podcast d'aujourd'hui, de l'épisode 109, c'est l'anticipation. L'anticipation, bon, on commence, euh, Richard, tu nous as donné une définition. Euh, moi, j'ai commencé par aller voir dans le dictionnaire. Jaillit je déteste quand les dictionnaires me font
1: ça, <rire>
0: l'anticipation est l'action
1: d'anticiper. Ah, <rire> <non>, ah, merde! <rire> Là, ça
0: allait... Ça, ça partait mal. Mais j'ai peut-être découvert une définition un petit peu plus... Euh... Et d'anticiper, il y a anti. <rire> C'est ça, oui. Absolument. Absolument. Donc, ma première question, avant de retrouver ma définition, parce que je l'ai perdue, euh... est-ce que... Il y a de l'ant... Parce que dans ma tête, anticiper, c'est anticiper le pire. Non. Est-ce qu'on peut anticiper le meilleur? Bien sûr. Ben oui. OK. Parce que moi, c'est ça, là. le anti me faisait, je trouvais ça un peu négatif. Il y a beaucoup de dystopie dans
5: l'anticipation,
0: mais, euh... mais... Oui, vas-y Joël.
5: Mais euh, je suis en train de regarder, Antidote nous donne une définition un petit peu plus okay. détaillée que celle oh. <rire> que a as trouvée. En fait, c'est effectivement l'action d'anticiper, mais aussi de prévoir, d'imaginer ce qui va se passer dans l'avenir, qu'il s'agisse d'un événement, d'une situation ou autre chose. OK. Fait que là, on, on rentre un peu plus si, dans, dans ma si, catégorie si imaginaire. Là.
4: Si je peux un, un, intervenir sur ton, sur ton inquiétude du fait que c'était souvent dystopique, l'anticipation, je pense qu'il y a une explication à ça qui tient, euh, qui tient au, au contexte euh, historique dans lequel ce genre est né, qui est celui de la, du contexte de la modernité et de, de l'évolution technologique d'une société qui, euh, qui vivait des remous sociaux du fait de cette révolution technologique. Okay. Le, le, Jules, Jules Verne ou euh, Wells arrive euh, 30-40 ans après la révolution industrielle qui a foutu la moitié des gens au chômage, quoi. Mmh. Et qui a livré la moitié des gens à euh, à l'esclavage salarié du capitalisme. Donc euh, donc forcément, euh, quand ils en arrivent là, ils se rendent compte que euh, la modernité, qui est qui, sur laquelle on avait un, tout un tas d'espoirs de, de libération, etc., porte aussi en elle-même... Euh, des nouvelles chaînes auxquelles l'humanité n'est pas préparée. Quoi. Okay. Et donc ça ça, ça, ça inquiète nécessairement. Et comme on voit que c'est un flux qui tend vers cette direction-là, bah, on se dit aussi « mince, mais ça va être quoi dans 50 ans Ça va être encore pire. » Et c'est un truc qui est très présent chez Wells, par exemple, dans le... Un de ses bouquins, qui est un de ses bouquins les moins connus euh, en français. Je ne sais même pas si dernièrement, il y a des, vraiment des traductions en français de, qui, qui existent de ce bouquin. Euh, parce qu'on connaît beaucoup plus la machine à explorer le temps ou, euh, ou l'île d'Octeur moreau mais, euh, mais c'est The Sleeper Awakes alors en français ça doit être euh, Quand le dormeur se réveillera je crois ça avait été traduit comme ça à une époque ok a à la qui... <rire> mm -hmm. <rire> Bah, c'est évident que c'est une citation de Wells le, le « Le dormeur doit se réveiller », c'est une citation de Wells, c'est clair, de, du, du, de ce bouquin-là. Okay. Et, euh, et ce bouquin imagine, euh, 200 ans après euh, le moment où Wells l'écrit, une société où, qui est devenue une société plutocratique, où un homme qui a été, con, qui a été euh, placé dans, dans un coma artificiel euh, 200 ans plus tôt se réveille, et découvre qu'en en fait euh, son argent a fructifié pendant qu'il était en, dans le coma, qu'il est devenu la, la personne la plus riche du monde et qu'en fait euh, un conseil de plutocrate qui s'appelle le conseil blanc a utilisé cet argent pour acheter toute l'industrie mondiale et diriger la planète. Okay. Donc il se réveille, il, il est enlevé par des révolutionnaires et qui, qui veulent qu'ils foutent tout en l'air avec lui. Bon, déjà on a ce premier truc qui est, euh, qui est la, la, la convergence de... Euh, du fait politique, du fait technologique vers un vers un pire. Donc qui est le, qui est la dystopie dont tu parlais, mais parce que c'est c'est la la c'est la voie que sent Wells dans laquelle est engagé le capitalisme industriel de son époque quoi. Donc c'est ça ça tient ça tient au contexte du du moment où c'est né quoi. Par exemple, on pourra en aura l'occasion d'en parler après mais euh, Peut-être, mais chez les Russes, c'était différent. Et en Chine, à l'heure actuelle, c'est assez différent aussi. Mm -hmm. ouais, je confirme que le roman n'a jamais été traduit en passant. Il n'a pas été traduit en français. Alors non, ben moi, en je, personnellement,
3: anglais. je ne l'ai pas trouvé en français. Là. Il, il existe en anglais, ça c'est sûr et certain, mais je n'ai jamais vu et de... C'est très, très
4: étrange parce que c'est une œuvre vraiment majeure de Wells et qui est typique de Wells. Quoi. Donc, c'est très bizarre qu'il n'ait pas été traduit. Ouais, mais, mais il, me semble-t-il qu'à l'époque, il n'avait pas été écrit comme un roman il a été, été début comme, comme, comme oui il a été écrit comme une série comme une série de feuilletons ouais, exactement feuilleton. mais après il en a fait un roman en, en modifiant sa trame initiale il en a fait un roman
1: Alors, mais bon enfin voilà
4: et en tout cas c est, c est, c est, ce ce bouquin là ce récit d'anticipation là me semble vraiment symptomatique de, de du pourquoi euh, on a cette inquiétude que, dont tu parlais tout à l'heure de que ça aille euh, vers la dystopie mais on pourra voir peut-être plus tard que ça peut aller vers autre chose que la dystopie quand ça se développe dans un autre contexte où on a l'espoir, au contraire, de fonder une société meilleure et donc on peut utiliser l'anticipation comme un outil d'imagination, de création pour le futur de cette société-là. ok Tu te souviens, Sylvain, qu'on
3: en avait parlé lors de notre émission sur la science-fiction où qu'on disait qu'il y avait un genre de, de, de mouvement là, qui était un peu un peu à contre-courant par rapport à la, à la dystopie. Là.
1: Mm -hmm.
3: puis, il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient un peu tannés que ça, ça, toutes tout, leurs histoires se terminent dans, dans le sang et la destruction totale de ça. la planète. Là. Mais de plus en plus, on, on voit ça là, dans les nouvelles séries là, de, de, en BD, surtout. En, euh, on, on en voit beaucoup. Là, je pense à Renaissance de Fred Duval, par exemple. Le là. futur n'est pas et, toujours noir. Et voilà, je dis oui. Puis les extraterrestres ne sont pas toujours en train de nous taper sa la tête. Puis, euh, il y a beaucoup de gris. Oui, oui. C oui, <rire> c'est oui, un, un courant. Là, que, parce que c'est sûr que quand on se fie à, au grand roman d'anticipation, quand on pense au, au genre de, de trio d'anticipation hein, 1984 de George Orwell, on va faire euh, le réjouissant. Hein?
1: Mm -hmm.
4: comme, comme
3: dystopie là, je veux dire, comme, et c'est un roman d'anticipation total. Dont on
4: verra les origines tout à l'heure si vous voulez bien que j'en vous en parle. Oui, oui, t'en parlerons. Oui. Chez Absolument. le Zamyatin de nous, c'est le, chez le nous autres de Zamiatine. Ah oui, oui, oh, oui. oui, euh, roman russe. J'ai voilà retrouvé ma, ma petite définition qui me oh. manquait tantôt
0: parce que là c'est vraiment de l'anticipation en tant que genre littéraire et cinématographique. Oui. On dit que c'est constitué par les œuvres dont l'action se déroule dans le futur proche ou lointain. Ce genre est souvent lié à la science-fiction, mais pas systématiquement. Donc, moi, c'est ce petit bout qui m'intéresse. Parce que dans ma tête, anticipation, science-fiction, euh, c'est très... Euh, c'est relié. Mais j'avais l'impression que c'était presque ouais. juste ça.
3: Mais je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple. J'en ai parlé souvent. Jérémia Derman. On est dans une antistopique parce qu'il s'est passé quelque chose clairement. Herman nous, nous écrit une histoire sur un futur qui peut être proche, qui peut être loin. On n'en sait rien. Mais il n'y a aucune science-fiction dans l'histoire d'Herman. Mais c'est clairement de l'anticipation. C'est de l'anticipation sociale.
4: Dans 1984, il n'y a pas de science-fiction non plus, en l'occurrence. Non, 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 malgré le fait qu'elle considère
3: toujours comme un roman de science-fiction. Hein. Souvent, les gens ouais, disent que c'est un c roman pilier de, science pis, c est c est... de la science-fiction. C'est un, ré... genre. un ré...
4: ça récit de politique-fiction. Oui. Moi, je
3: cherche encore la science-fiction dans 1984, puis je ne le trouve pas. Ouais. Okay. pas. Peut-être à cause des machines là, qui, qui changent les textes. Peut-être que c'est ça, là, est, cette science-fiction-là, vu que ça allait quand même été ça vient d'une confusion entre la
4: technologie et la, et la, et la science, peut-être. Mais, mmh, mais ce n'est ouais, clairement pas un récit de science-fiction. C'est un, un récit... Euh... Puis ça vient aussi peut-être de la, de la confusion euh, avec euh, les thématiques qui sont aussi un peu traitées chez Huxley, euh, dans a Brave New World. Où oui, là, par contre, là, par contre, les éléments de science-fiction sont plus présents. Okay. Donc, comme, on a, okay. comme on les assimile l'un et l'autre, peut-être qu'on a aussi assimilé 1984 à ça. Mais là, ouais, encore, les raffines euh, sont à trouver chez Amiatine pour les deux. Le Meilleur des Mondes a été écrit avant, euh, avant
3: 1984. Euh, si Babé est bonne, dans les années 30 pour Le Meilleur des Mondes. Mais Le Meilleur des Mondes aussi fait partie de, de cette euh, ce que j'appelle que le, le trio de, de romans, là, de, 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 de l'anticipation dystopique. Là. Ça fait partie de, de, de ça. D'ailleurs, c'est lequel, un roman... ton, lequel oui, ton trio Ah, mon, mon troisième, ben, moi, souvent. Oui. Euh, on, dans, dans les, euh, les listes, dans les critiques et tout ça, on parle de faire honnête 400, 451 dans le trio. D'accord. Par contre, il y a une certaine anticipation dans le roman, mais c'est beaucoup plus, selon moi, un roman de science-fiction dystopique. Il y, a, il y a des éléments qui se, qui se regroupent par rapport à, à, à 1984 parce qu'on voit un futur. Euh, Est-ce que c'est de l'anticipation à 100%?
4: Il n'y a pas de science dans *Fahrenheit 451.
3: Non, mais c'est considéré quand Donc, même comme un roman de science-fiction dystopique.
4: Oui, et mais là aussi, sans doute, une erreur d'attribution euh, par Ricochet après 1984
0: et Huxley. Quoi.
4: OK, oui. on, on a fini
0: par tout, tous les mettre dans le même bateau. Ben souvent, mais, ça, alors, ouais. mais à l'origine,
4: le premier, le, le premier à l'origine, c'est le Zamiatine de nous autres. Si vous voulez bien, je vous en parle tout de suite, parce que là, vraiment, on est on, mais on De est la Terre à la Lune, trucs. pas plus tu non, penses avant, euh... avant de la Terre à la Lune Non, mais je parle dans, les, dans, le, dans le côté anticipation ah, euh, okay. dystopique. Ok, parfait. Oui, parce que ce n'était pas de la dystopie. Donc,
1: là,
4: le nous autres de Zamiatine... Euh... J'ai raconté un, un petit quelque chose sur le contexte dans lequel ce bouquin est né. Euh, dans la Russie soviétique de de de, de l'après première guerre mondiale, juste après la révolution, il euh, y a une période de guerre civile qui qui fait que toutes les impératifs de la société sont autour de la guerre civile. Quoi. Mais euh, mais assez rapidement, quand la quand la guerre civile commence à être gagnée par les soviétiques, euh, la société se libéralise et notamment l'État. Euh, propose de, aux auteurs et aux créateurs d'imaginer la société de demain. Il leur dit voilà, écoutez, nous, on est là pour que tout le monde participe à la création de la société de demain, donc on veut que, les, on, on est prêt à sponsoriser les écrivains qui ont des histoires là-dessus. Donc allez-y, écrivez des histoires d'anticipation et on vous les publiera. Imaginez la société de demain et on vous les publiera. Donc il y a Bulgakov qui écrit un truc dystopique qui est la, les œufs fatidiques ou où euh, des scientifiques essayent de, de pour, pour, pour qu'il y ait suffisamment de nourriture pour tout le monde, de modifier avec des radiations des animaux, et puis les animaux deviennent géants. Bon, c est, c est... Et puis des, ils détruisent Moscou, et c'est des lézards géants qui détruisent Moscou euh, 40 ans avant Godzilla. C'est hein. mmh, une bonne idée quand euh, euh, ouais, même. Et, euh, et Zamiatin écrit ce roman, et puis bon, ça, ça... finalement, lui, il décide de quitter la Russie soviétique pour d'autres raisons. Et, euh, et il emporte ce roman avec lui. Il est publié à Paris. Alors les gens y ont vu euh, un pressentiment de ce qui allait arriver avec Staline, parce qu'il y, y a le pièce personnage qui est le qui est qui que il il le père je crois dans, dans le récit. Hein, donc ça fait écho au grand frère au grand frère de de de, de, de Et euh, c'est une société euh, de contrôle. Où, euh, où on essaie d'éliminer les sentiments des gens, des gens. parce que, parce que les, les sentiments ne sont pas productifs, et les sentiments créent le, créent le dysfonctionnement de la société. Quoi. Et, euh, et c'est un récit complètement dystopique, il euh, y, a, y a plein d'éléments qu'Orwell a piqué dessus, euh, donc dans, chez Orwell, il y, la, la, y a la perte totale de l'intimité, parce que les, le, le, le héros est obligé de se mettre dans un coin où il y a un angle mort, où il n'est pas vu par les caméras, dans son appartement, c'est le seul espace où il, a, où il a un truc à lui, quoi. Okay. Dans euh, dans le bouquin de Zamiatine, les murs et les sols des maisons sont transparents. Donc donc la vie de chacun est exposée à tous tout le temps. Euh, et le récit euh, est celui d'un ingénieur qui rencontre une femme qui a envie de vivre des sentiments. Et euh, lui est ingénieur, quoi. Donc c'est c'est vraiment la, le, la figure type de la société de demain. C'est le le type qui a embrassé la technologie. quoi. Il se laisse embarquer par, les, par ces sentiments-là. Et puis, euh, dans cette société-là, on commence à essayer de fabriquer les moyens de, de détruire les sentiments des gens, dans le, de, comme un, un peu comme le flashage dans le film Bonheur pour tous, euh, avec Patrick Devers, et Devers, si vous avez vu ça. Et, euh, et, euh, et le récit se termine de manière absolument horrible abominable. Mais on est vraiment dans le premier récit, pour moi, euh, dystopique d'anticipation qui a servi de matrice à a Brave New World, qui a servi de matrice à 1984.
0: OK. Est-ce que, parce qu'on a déjà fait un podcast sur le cyberpunk, le cyberpunk, oui. est-ce que le cyberpunk aide l'anticipation? Oh, Je n'ai pas le choix de te dire que oui. OK, mais est-ce que c'est toujours de l'anticipation? C'est
3: pas toujours de l'anticipation. Ça, okay. dépend, ça dépend du, du type de cyberpunk, mais si je prends Goes in de Shell de Shiro, je veux dire, euh, c'est tellement de l'anticipation qu'il avait antici anticipé l'Internet avant, avant tout le monde. Mm -hmm. Je veux dire, il y a, il y a nettement une, une anticipation d'un futur avec la technologie qu'on a, mais mis dans un. Mis, mis, mis dans un, un futur lointain, alors oui, il y en a, c'est sûr, sûr et certain. C'est pour ça que c'est difficile, quand je disais tout à l'heure qu'il peut y avoir de l'anticipation un peu partout. C'est vrai qu'il y en a un peu partout, l'anticipation. Dès qu'on commence à se poser la question de qu'est-ce qui va se passer plus tard, mais de le mettre relatif avec quest ce qu'on a aujourd'hui, dans notre époque, ben, c'est de l'anticipation. Je dire, okay. oui, oui, je pense que dans, 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 dans les mangas, il y en a, il y en a beaucoup d'anticipation. Ça C'est sûr sûr et certain. Là. Des fois, l'anticipation est créée par la science. D'autres fois, ben, elle, 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 elle peut être créée par, par l'homme en tant que tel. Je pense à Akira, par exemple, où l'anticipation d'un futur, ben, on, 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 on le voit se créer devant nous autres avec, avec cette explosion-là. Après ça, ben, on va vivre dans ce futur-là. Mais c est, c est, oui ça peut faire partie de l'anticipation de Cyberpunk. Ok. À mon humble avis là, je peux je, comme je mais comme je dis souvent, je pas la, la je pas
4: la science infuse. <rire> je crois que je, je crois que Joël avait avait envie de parler d'une dimension plus imaginaire de, de l'anticipation, non
0: On on a fait un podcast euh... où on prévoit l'avenir, oui, oui,
3: la prémonition oui. oui.
5: Ben, ben, En fait, euh, je regarde ça, puis cette année, des podcasts dans lesquels on a parlé d'anticipation, il y en avait quand même plusieurs. Tu sais, on, a, on a parlé justement du cyberpunk, mm -hmm. on a parlé de l'immortalité, du transhumanisme. Mais euh, oui, on a commencé l'année avec euh, un podcast sur euh, les prémonitions et prédictions. Mm -hmm. et tantôt en préparation, Sylvain, tu me parlais de euh, c'était quoi la différence entre l'anticipation et les prémonitions. Euh, on peut dire en fait que l'épisode de ce soir, c'est un peu, euh, le, le podcast de ce soir, c'est un peu le prolongement de l'épisode qu'on avait fait euh, au début de l'année, en début janvier. Et euh, pour me rafraîchir un peu la mémoire, ben, je allé euh, le réécouter en partie aujourd'hui. OK. Oh. Et... Euh,
1: fait
5: tes oh boy, hein?
1: <rire> On, on
5: l'avait pas. Pour... Juste... On, on se réécoute pour se trouver bon. <rire> non, mais... Euh... Moi, j'ai eu, euh, j'ai été euh, troublée, on va dire, par qu'est-ce que j'ai entendu, parce qu'on l'avait vu venir, hein? qu'est-ce que euh, 2020 nous réservait, hein? à part, euh, évidemment, quelques futurologues et auteurs d'anticipation qui, qui, justement, l'avaient vu venir, là. mais... Euh, mais bref, pour en revenir à ta question, dans ce podcast-là, on avait un peu euh, différencié c'était quoi une prémonition puis une prédiction, on avait vu un peu c'était quoi les différences entre ça, mais c'est quoi la différence euh, avec l'anticipation, je te dirais que l'anticipation c'est un peu euh, le contenant, tandis que les prédictions c'est un peu le contenu. Fait que euh, les prédictions, prémonitions, c'est souvent des affirmations, qui peuvent être le sujet d'un livre, d'un film ou d'une série, ou euh, à tout le moins être l'idée de base. Okay. Tandis que euh, l'anticipation, ben, c'est plutôt le genre, euh, c'est toute l'histoire qu'on va développer autour de cette idée-là. Fait que comme qu on l'a vu, là, on peut euh, on peut l'apprêter à toutes les sauces, ça peut rentrer dans plusieurs genres euh, littéraires aussi. Euh... Mais moi, je me demandais, c'est quoi que vous en pensez? Qu Qu'est-ce qu qui fait la, la, la différence, justement, entre euh, l'anticipation puis euh, les prédictions?
0: Oh, ben ben, si tu avais dit prémonition, là, je te dirais, la prémonition, il y a quelque chose de magique là-dedans. là. là.
5: Oui, bien, ça, on l'avait vu, justement, dans le podcast 89. Oui, mais
0: prédiction, la différence entre prédiction et anticipation... Je, moi, vite comme ça, je le vois pas. Je suis encore resté avec mon mon côté négatif de l'anticipation. La, de <rire> J'ai l'impression qu'anticiper quelque chose, c'est une crainte.
4: Moi, je dirais que je dirais que dans, le, dans, le, dans, cette, dans cette dichotomie qu'on peut voir entre la prédiction et l'anticipation, pour, pour moi, les deux termes sont pas identiques mm -hmm. ils sont pas réductibles l'un à l'autre. Dans okay. la prédiction, il y a dans la prédiction, il y a quand même l'idée que euh, justement on est dans le domaine de d'une idée fixe quoi, qui mm -hmm. qui est on, on prédit ce truc là quoi, on, on sait ce truc là, on sait que ça va être ça, et on est dans un rapport idéologique au futur.
2: C'est exactement c'est exactement ce que je pensais.
4: Ok. Pour moi, à contrario, l'anticipation est beaucoup plus dialectique, elle pose beaucoup plus la question des contradictions. Mmh. et essaye de chercher dans le fouillis des choses qui semblent contradictoires ce qui pourrait émerger pourquoi pourquoi pas et donc je la trouve qu'elle est je trouve qu'elle est beaucoup plus dialectique il y a plus une confrontation réelle dans le dans le dans la notion de d'anticipation et dans le genre même mmh. que euh, dans le dans la notion de prédiction
5: ouais.
1: Ouais, dire, oui.
4: la, la prédiction je veux dire c'est les c'est les, ré, les récits euh, c'est des récits euh, religieux quoi, qui font des prédictions. Oui. Quoi.
5: La, la prédiction, ça peut être euh, ça peut être justement à la source de qu'est-ce qui va devenir euh, de l'anticipation, en fait. Ça peut être comme l'étincelle qui va inspirer l'auteur ou euh, qui, qui va créer, euh, qui va développer autour de cette idée-là, en fait.
1: Ah,
2: tu vois, moi, j'ai l'impression que euh, l'anticipation, on dirait c'est plus large, mm -hmm. et oui. la prédiction, on dirait c'est beaucoup plus précis. Mmh. C'est sur un point bien précis. Euh, J'ai regardé mes notes puis euh, du podcast sur euh, là-dessus, sur euh, les prédictions, puis finalement... Euh, ce que j'avais prédit, ça s'est pas mal tout passé, parce que j'avais parlé que euh, on n'allait pas voir Cyberpunk 20, 2077 avant un bout, et qui était annoncé pour... Et maintenant, on est rendu au mois de décembre, peut-être. S'il sort avant euh... le 31
0: décembre,
2: on est très chanceux. Non, non, mais tu vois, genre, j'avais prédit la guerre avec euh, l'histoire de des, des, des exclusivités pour des plateformes et euh, ouais. tout ça. Ben, Colin s'est rendu que euh, Bethesda s'est fait acheter par Microsoft, puis là, ben, ça jase que, ah, oh, ouais, wow, ben, nous autres, tu on avait des jeux qui étaient sur toutes les plateformes. Maintenant, ces jeux-là vont être seulement pour Microsoft, tu sais. C'est mm -hmm. rendu la guerre, c'est rendu <rire> une niaiserie totale, mais les prédictions s'en allaient sur des points bien précis pendant qu'on arrivait ouais, avec une vrai. anticipation, où euh, Richard le disait tantôt, dans anticipation, il y a anti, hein, mais anti, c'est... Moi, selon moi, c'est pas tout le temps négatif, c'est parce que si tu pars du négatif, le anti de ça, c'est quoi C'est du positif. Tu sais, c'est ah ben la... Oh! la contradiction. C'est contradiction. les
4: contradictions. Mais toi, quand tu parles de précision, moi, je dirais en plus de ça que la prédiction, elle, elle est fermée là où l'anticipation est ouverte. Parce que la, 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 ouais. la, la, la prédiction est censée apporter une réponse, que l'anticipation est là pour soulever des questions. Un,
2: un arrête ou l'autre commence, genre Peut-être ben, aussi.
4: Quand tu, quand tu prédis, tu fermes le truc. Quand tu, mm -hmm. quand tu anticipes, quand, quand tu quand es dans le récit d'anticipation, tu poses des questions sur le futur.
0: Hmm. OK. Alors, Puis,
2: euh, on s'en euh, va dans le philosophique, pour pire euh, des ben bouts. Ben, de en tout
0: cas, moi, j'accroche à ça. Là. <rire> oui. Mais,
5: Puis, mais toi, euh, Joël, le, je comprends. Là. Tantôt, vous parliez de prospection Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut démêler ça un peu? Là? Y a-t-il une différence entre l'anticipation de la prospection est ce qu'il y a de la prospection, c'est de la Oui, parce que Marc nous a garraché
2: ça l'autre fois. Il disait, hey, on fait de la prospective, what? <rire> ah, ouais, ah, ouais. Oui,
4: ça me semble indissociable de l'anticipation, la prospective. Il ouais. faut vraiment euh, se dire, bon voilà, et -ce que, de ce que j'ai là, qu qu'est-ce qu que je vais en tirer? En -ce fonction que ça des différents en types des différentes évolutions que ça pourrait suivre, okay. et, puis, euh, et, puis de, et puis la prospective contrairement à la prédiction delle même c'est une option quoi mm -hmm. la prédiction c'est pas une option la prédiction c'est euh, la vérité révélée quoi mm -hmm. okay. c'est souvent
3: une, la prospective ça va souvent être un, un prolongement de tendance qu'on voit actuellement
1: Okay. Par exemple,
3: on va, on va essayer de, 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 pas, de, de voir l'avenir, de prévoir l'avenir, mais avec des scénarios qui sont déjà là en, les, en, en essayant de les, les, les extrapoler à, à leur maximum. Et donc,
4: est... en prenant le, 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 le ton, ton grand amour de de ce que c'est qu'une bonne définition du dictionnaire.
1: Mm -hmm.
4: donc, si l'anticipation, c'est si l'art d'anticiper, bah, la, pr la prospective, c'est l'art de prospecter. Oui. Donc, c'est bien l'art de rechercher et pas d'affirmer oui. et, et de répondre.
5: Ah,
0: c'est ça. Ah, ça. Mm -hmm. On fouille, on creuse. Mm -hmm. Exactement. Il me
4: semble Mais... que l'anticipation a principalement cette fonction-là qui est de, de, de fouiller, de creuser, de... Oui. plutôt que de prédire.
3: Okay. Et dans, dans le, une différence moi, que je vois majeure aussi, c'est que l'anticipation on va, le, on, on va, elle va être dans, dans, dans le temps, dans l'histoire. Mais la prospective, c'est souvent une démarche qui continue. C'est une, une, une démarche qu'on va toujours essayer de, de, de développer parce qu'elle elle est, elle est, elle est relative à par, à par rapport à ce qu'on qu a aujourd'hui. Alors, elle, elle est beaucoup plus science que fiction. La prospective, on s'entend? Alors, euh, rarement, on va avoir un, un, un récit de prospective qui va aller dans les, les, grandes, euh, les, les grandes aventures de, de science-fiction comme Dune, par exemple. Euh, on va essayer vraiment de, de garder ça tout le temps plus, euh, plus complexe ou des horizons avec des, des, des dates. Des... C'est tout le temps relatif avec ce qu'on a aujourd'hui, avec, avec, avec nos, euh, nos, nos techniques qu'on a, mais on va les pousser à l'extrême. Absolument. Est -ce que, où est-ce que ça peut aller? Ça, ça, c'est la, la prospective. Mm -hmm. C'est récent, la prospective. C est, c est, c est, c est, on, on en entend parler beaucoup, mais c'est vrai que c'est souvent relié avec l'anticipation. Mais moi, j'avais une vrai. question à, à poser par rapport à, à Joël. En oui. tant qu'auteur, Joël, oui. as-tu déjà pensé à te lancer dans l'anticipation?
5: En fait... Euh moi je l'ai déjà dit le futur me fait extrêmement peur euh, c'est sûr que je pourrais, euh, je pourrais aller retrouver un peu de réconfort là-dedans en imaginant peut-être un monde meilleur mais justement euh, il a, je, je trouve ça touché un peu pour moi là, de parler d'avenir de, de, et tout ça fait que quand j'en écris euh, exemple le, 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 dernier, le dernier manuscrit que, que j'ai écrit on peut dire que c'est de l'anticipation, mais je l'ai remis à une époque passée. Fait que, finalement, j'en ai fait une uchronie. Mais ah, okay. euh, c'est ça, j'ai comme tourné. Euh, j'ai mis ça ailleurs de notre univers quand même pour pas que euh, pour pas que, que je me trouble éventuellement si jamais j'ai des, des, des prédictions justement qui s'avèrent vraies. <rire> T'as peur de ton écriture. <rire> oui. Oui, je me, je, je me fais peur des fois. OK, <rire> Mais moi,
4: vous commencez à beaucoup m'inquiéter avec vos trucs parce que là, c'est l'histoire d'anticipation qui devrait raconter des histoires de monde meilleur. et C'est des trucs de bolchévique, ça.
5: <rire> non, mais, mais c'est juste, euh, à me à temps, j'écris un truc euh, d'anticipation qui se déroule... Euh, dans un, un, un futur proche qui se déroule vraiment pas bien. Euh, présentement, exemple, là, on, on aurait pu écrire qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement, il deux ans, puis euh, arrives en 2020, puis ça se produit pour de vrai. Euh, je serais pas bien avec ça. <rire> fait d'où l'idée de peut-être écrire plus des, des, des trucs positifs, des trucs euh, d'un monde meilleur, justement. Mais encore là, si ça se produit pas, vas-tu être Fâché, ou je vais ah ben, <rire> que c'est un peu mon donc, dilemme. De toute façon,
4: c'est ta faute de, 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 dans les deux cas, quoi.
5: Ouais, c'est ça. Mm. Euh, c'est pour ça que, que j'en en, en envisage pas de l'anticipation. J'aime ou, mieux. Ou fais
0: ou fait de l'anticipation à... dans 100 ans. Oui, <rire>
5: ouais, ouais. ou, ou ben non, je fais de l'anticipation, mais c'est ça, je la mets soit dans un univers alternatif ou euh, okay. un, un univers imaginaire ou quoi que ce soit.
2: Ok. Ah oui.
0: On a mentionné beaucoup de livres jusqu'à date, mais Marc, as-tu euh, quelques suggestions supplémentaires concernant le thème de l'anticipation? Hey, je, je te parle de BD. Ben, parle-nous de BD. <rire>
3: écoute, il euh, y, y en a énormément de BD euh, qui parlent d'anticipation. Euh, ben, je vais te présenter dans, 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 dans mes favoris. Euh, écoute, je ne peux pas passer à côté de, de, des deux derniers des deux, des deux dernières BD de Mathieu Bablette, euh, « Chaniria » puis euh, « Carbon et Silicium » qui sont deux superbes BD d'anticipation. Shangri-La, qui est une anticipation un peu euh, euh, dark, parce que là, on est vraiment dans un monde où ce que la surconsommation est, est encouragée euh, dans une station spatiale, et contrôlée par une, une compagnie un peu diabolique. Alors là, on est vraiment dans de l'anticipation un peu négative, tandis que dans carbone et silicium, on, on a une anticipation, mais euh, une, une anticipation non, non vue par l'espèce humaine, mais vue par l'intelligence artificielle. Alors, comment on, on va voir deux, deux intelligences artificielles fonctionner dans notre société en mouvement, alors on va la voir grandir, cette société-là, on va la voir se détruire, se reconstruire, on va voir les guerres et tout ça, et on va suivre ces deux robots-là, ces deux intelligences artificielles-là qui vont survivre pendant toutes ces années-là, et on va voir cette, cet univers-là se, se développer sous leurs yeux, mais de, 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 de leur point de vue. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça avait, ça avait rarement été fait de, par rapport à ça, c'est deux, deux super belles BD, c'est quand même assez récent. Là. Euh, Carbon et Signicium, il est toujours de sortir. Sean Grigas, ça a sorti en 2018. Euh, je ne vous parle pas de, 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 de trucs qui datent des années euh, 50, là. mais il faut, faut quand même que je, je te parle de, de, de vieux trucs parce que je, je fais mon âge quand même. <rire> <rire> faut quand même faire. Écoute, pour moi, un des, des, des plus beaux moments d'anticipation sociale, et là, on n'est pas dans la science-fiction. Euh, c'est SOS Bonheur de jean Vaname et de Griffo. Euh, SOS Bonheur, c'est une peinture d'une société qui euh, essaye d'imposer sa vision du bonheur à la société. C'est excessivement bien écrit parce que la BD, ça sépare en plusieurs euh, divisions. On a les vacances, on va avoir le, le, la santé, on va avoir tout le point de vue financier. Et tout ça se regroupe dans une immense... Un immense fil rouge qui va regrouper tout ça à la fin pour comprendre qu'on est tous contrôlés par d'immenses euh, corporations qui ne veulent que leur bonheur à eux et qui, qui nous font miroiter là, ce bonheur-là pour qu'eux puissent s'enrichir. Ouais. Euh, c'est un roman d'anticipation extraordinaire et euh, c'est tellement actuel. Ça a été écrit en 1988. Tu relis ça aujourd'hui tu as l'impression que c'est aujourd'hui mais que c'est la société de demain aussi.
4: Mais est-ce qu'on peut, est qu est... peut réellement parler d'anticipation? Parce que moi, je me rappelle très bien quand j'ai lu en 88. Et euh, pour moi, il m'apparaissait simplement pour la, comme la description de ce qui se passait aux États-Unis. Ben oui et non, parce qu'à l'époque... C'était qu
3: juste l'organisme aux États-Unis. quoi. Est-ce que ça serait plus la prospective dans ce cas-là? Parce qu'on va vraiment chercher des éléments qu'il y avait. Exemple, dans, dans le, le, les, la fameuse carte où que toutes les informations sur, sur la carte sont le pas encore. c'était On le voit venir, ça. Oui, oui. Où l'humain, l'homme va être digitalisé puis va être référencé comme un, un numéro. Euh, à l'époque, on ne l'avait pas. En 1988, on commençait à voir ça. Aujourd'hui, on est tous des numéros dans la machine, c'est oui. clair. On, ils peuvent nous effacer en, en pesant sur euh, « euh, Escape ». Mais oui, fait que, ben moi, je l'ai vu comme une anticipation parce que euh, Van essayait de, de, de voir, de se projeter dans, 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 cette, dans ce futur-là qui n'est pas très, très joyeux. Hein. Je ne vous mentirais pas que Joël, là, qui nous parlait de, de sa peur du futur et tout ça, euh, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi de lire SOS Bonheur parce que c'est sûr et certain que tu risques de te taper à une méchante dépression. <rire> en Haït, là. Euh, puis moi, je disais que... je, je dis et je redis que... Je, je, je lis SOS Bonheur à chaque année pour me rappeler euh, qu'un qu jour, on va arriver à ça. C'est peut-être peut que, que Richard a une vision plus euh, globale de, 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 de tout ça parce que moi, je pense qu'on n'est pas encore là mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances avec la société qu'on a actuellement mais c'est Je très, te dis très, moi je très trouvais très déjà idée.
4: je trouvais déjà que qu à l'époque quand c'est sorti je me rappelle hein, j'avais 17 ans je trouvais j'étais en plein pleine pleine naissance politique on va dire je trouvais déjà que c'était euh, c'était euh, pas un truc futuriste mais que c'était un truc qui se passait actuellement et que c'était une discussion sur les choix de société actuels quoi entre ce qu le type de société qu'on avait en Europe, qui était plus socialisée, et le type de société américaine et ce qui était en train d'en faire Thatcher en, en Angleterre, ce qu'elle venait d'en faire en Angleterre, euh, qui était le, la libéralisation totale de, de, de la société avec, avec les moyens technologiques qu'elle apportait de cette, euh, cette transformation-là. Donc, pour moi, ça ne m'apparaissait pas un
3: truc futuriste toi, à l'époque. Ah. Tout à l'heure, Richard disait que ça dépendait toujours de l'histoire qui nous, qu nous parlait différemment à chacun.
0: Exactement. Moi, je l'ai plus
3: vu comme, comme, comme une, une vision du futur. La beauté de l'art. La beauté de l'art. La Écoute, Richard a parlé de, de Marguerite Thatcher. Je ne peux pas te parler d'anticipation sans te parler de V pour vendetta. Mm -hmm. Je pense que c'est. Euh,
2: je m'en attendais un... que tu allais en parler, ouais.
3: ben, C'est comme incontournable, je veux dire, euh, ben. la dystopie, euh, l'Uchronie dystopique d'Alan de, de Moore. Euh, C'était une, une méchante claque, honnêtement. Euh, je me rappelle la première fois que j'ai lu ça. J ai, j ai, je, 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 je te mentirais en te disant que j'ai tout compris, parce que j'étais quand même. Euh, j'avais pas tout le bagage que j'ai là aujourd'hui, relu aujourd'hui, puis c'est extrêmement puissant comme, euh, comme BD. Euh, C'est sûr que encore une fois, on est dans un, 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 une anticipation sombre, là, mais totale. Là. Je veux dire, on est dans un, un monde complètement euh, fasciste, dans une Angleterre fasciste. Encore là, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de discussions sociales avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Alan Moore n'a pas inventé <rire> tout ça. Euh, Et il peut-être à, à fait dans la
4: lignée de, Pour le coup, tout à fait dans la lignée de 1984. Hein.
3: Tout à fait, ben oui, effectivement, on ressent tout ça, là. on ressent l'influence que 1984 a eue sur Alan Moore. Pour moi, c'est une œuvre majeure en BD, euh, c'est à lire, mais encore là, euh, et je ne suis, suis pas joyeux, hein. je vous parle de, de, de trucs vraiment tout le temps super sombres. Puis tout à l'heure, je disais, ah ben non, enfin, la l'anticipation, ça peut être super le fun. Puis en fin de compte, je vous tape euh, des, des, des affaires super pas gentilles. Alors, je, je m'en excuse parce que je vais ben, terminer bien. avec...
2: Oui, euh... ouais, mais je, je vais avoir des idées pour toi après.
3: Ouais, tu vas avoir des idées pour moi. Oh, Écoute, ouais, j'en je ai, euh, ai parlé. J'en ai parlé. sous de Benjamin Adams, puis de Thomas Caden qui nous avait donné également. À, à, non, c'est Thomas Caden qui nous avait donné *Alf Night*. Mais euh, *Soun* c'est une, une magnifique BD euh, qui. Euh, qui est avant tout une histoire d'une de, 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 mère et de son fils qui, 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 qui font un dernier voyage ensemble. Euh, on est dans l'espace, dans, dans, dans on va aller coloniser une nouvelle planète, euh, mais en même temps, la planète, est, est, elle, a pratiquement passé, le, 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 elle est pratiquement morte, mais là, on est vraiment dans de l'anticipation joye, ben joyeuse, oui et non, parce que la, la société de demain, malgré le fait que la, la, la Terre s'est pratiquement, euh, pratiquement autodétruite, ont réussi à, à se regrouper euh, et de, à se faire un, ce qu'ils appelle un genre de pacte social pour la sauver. Et ils ont créé des villes-centres, ils ont créé des nouvelles façons de, de vivre et tout ça. Et on, on a réussi à sauver cette planète-là et le, dans cette BD-là, ben, ils vont nous expliquer tout, ce, tout le pourquoi, tous les tenants et les aboutissants de, de, de qu'est-ce qui est arrivé là. Et Sonde, c'est un voyage qui, qui, qui est sans retour pour une, vraiment la colonisation de l'espace. Et la, 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 la capitaine la, qui, qui va s'occuper de, de ce vaisseau-là ben, veut retrouver son, son garçon pour lui expliquer pourquoi elle part, parce que c'est un voyage qu'elle elle ne reviendra pas. Et lui ne comprend pas pourquoi dans une société comme aujourd'hui, où on a besoin de toutes les ressources disponibles sur la planète, on va dépenser ces ressources-là, une partie de ces ressources-là, dans ce voyage-là qui semble inutile pour la plupart du monde pendant qu'on aurait besoin de, de tout cet argent-là et de tous ces, ces ressources-là. C'est extrêmement bien ficelé, super, super intelligent, mais c'est une lecture qui est complexe, c'est une lecture qui est euh, euh, également dans, au niveau graphique, c'est très documentaire, euh, la, la mise en page parfois est complètement euh, éclatée, il euh, y a des bouts où on se promène dans les villes où est on est avec les, les personnages, c'est super vivant, puis d'autres bouts où on va vraiment avoir un genre de cours sur qu ce qui s'est passé. Euh, c'est mm -hmm. lourd, mais c'est super bien fait. Okay. Honnête, c'est super, okay. super bien fait. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est tout récent. Puis, eh bien, je j'ai je, 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 gardé un petit truc pour la fin. Là. Question de vous, de vous euh, <rire> ramener ça dans, le, dans la joyeuse. Dans, 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 pour, pour, pour être joyeux, là, hein. je vais mm -hmm. finir avec quelque chose d'une de, de belle dans, de, de notre de notre avenir qui pourrait effectivement arriver. Euh, je ne peux, peux pas finir ça sans te parler du transpersonnage.
1: C'est vrai, <rire> Jean-Marc hey, je, Rochette. Je,
2: si tu n'en as pas parlé, parler, j'allais en parler. En
3: parler. <rire> écoute, je pense que là, on est vraiment dans le noir, mais total. Euh, on... Tu as une
0: drôle de définition de la
3: joie. <rire> non, écoute, c est, c est, moi, c'est une BD qui m'a excessivement marqué parce que j'aime beaucoup le trait de Jean-Marc Rochette. Euh, sombre, toujours euh, toujours euh, très, très foncé, très... Euh, Très angoissant comme dessin. Euh, puis l'histoire ben, de l'aube à la base, qui a été repris par euh, Bocquet et grand euh, de cette glaciation-là avec ce train qui, qui se promène avec les classes sociales à l'intérieur. Il y a tellement de trucs intéressants dans cette BD-là. Tellement de, 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 de trucs à lire, à voir, puis à faire des liens également avec ce, qu ce qui se passe aujourd'hui. Euh, C'est une très, très belle. Une très belle BD qui a été adaptée euh, en film, qui a été adaptée aussi en série télé. C'est une euh, série et mongol. Je l'adore. Oui, ma foi, j'ai quand même bien aimé ça. Honnête, oui, là, oui. en j'en ai parlé. Moi aussi, oui. Ouais, j'ai trouvé que c'était quand même bien. Puis je sais que M. Rochette aussi, euh, a aussi quand même bien apprécié la série. Même s'il n'y a pas eu son mot à dire sur absolument rien. Là. Quand Richard disait tout à l'heure qu'on ne faisait pas d'argent avec la BD, ben, est-ce que vous voulez savoir comment qu a, qu a fait d'argent avec l'adaptation du transpersonnage sur Netflix? Monsieur Rochette, zéro. n'ai aucune idée.
0: Oh, oh, ouais. zéro. pas bah, fait une ouais, scène. Bon.
3: Même wow. si ça, ben, en fait ça, y a, ça appartient à Casterman, alors. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est un autre monde. On fera ça à un moment donné de discuter Ouais, c'est un autre débat. Tu <rire> sais qu'on avait reçu Denis Bajram, on aurait pu en discuter à, à l'époque sur les conditions de, de, des auteurs et tout ça, mais c'est pas Jojo. Alors ça, c'est un autre mm -hmm. exemple que des fois, ben, c'est ça. L'œuvre. Et c'est pas mal ça. Non, ouais, c'est ça, <rire> ouais ça. On, 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 on se gardera ça pour un autre. C'est sûr que là, je vous ai tout parlé de trucs super plates, super d'or. Ouais, ben, j'en ai pas mon nom aussi. Imagine? que le monde
2: va triper. Ouais, non, non, pas plate,
3: mais je veux dire, tu sais, sombre et, euh, sombre Est et on a... sans
4: espoir. Est-ce qu'on a le temps, sur sur ce sur cette séquence-là, de, de revenir peut-être à l'étymologie du terme, parce que ça répond aussi euh, à la question du sombre, à la question de la prospection et tout ça Ok, à ouais. L je disais, à l'heure, je disais anti, hein, mais c'est c'est mmh. pas du tout ça. C'est parce que je voulais caser mon, mes, mon obsession, moi, qui est la dialectique, et qui est de parler des contradictions, et parce que ça me semble être un processus intéressant dans le... Dans la construction d'un récit d'anticipation, mais là le sens étymologique à l'origine c'est pas ça hein, du terme. Le, dans L'anticipation au départ c'est c'est antecapérer, c'est c'est euh, prendre avant, c'est-à-dire prendre les devants, c'est-à-dire se préparer à. Donc le but de ces récits-là aussi, une de, voilà, c'est d'imaginer pour se préparer à faire face à des situations. Mm -hmm. Ça a une ça a une fonction socialement. Et c'est je pense pas un hasard. Euh, une fois encore le fait que ça soit né à une époque de bouleversement technologique qui était rapide et qu'on avait besoin de prévoi prévoir euh, pour euh, pour organiser la société quoi les russes ils organisent ils font des récits dans, des patients dans les années 20 et je vais vous donner une anecdote si on a le temps sur cette séquence euh, donc le, le sam que j'ai réalisé avec Xiao euh qui est un récit de post-apocalyptique où le monde est détruit, euh, n'a pas été publié en Chine au début. C'est un récit qu'on a commencé il y a quelques années et on n'a pas eu l'autorisation de la publication en Chine. Hein Tous les ouvrages en Chine doivent recevoir une autorisation d'État. Euh, alors, ce n'est pas une autorisation tot idéologique en réalité. Hein, ce n'est pas du tout parce que euh, ça serait des trucs anticommunistes ou tout ça. Ce n'est pas ça le débat. C'est euh, des réflexions assez profondes qu'ont les gens qui s'occupent de ça, sur ce qui correspond déjà au tabou qu'il y a dans la société chinoise, parce que la société chinoise est très consensuelle, ils n'ont pas offenser tel groupe ou tel groupe, etc. Donc il y, y a tout un travail là-dessus, mais aussi sur ce qui fait avance, avancer le débat d'idées. Et à une époque, la position de la Chine sur la science-fiction et donc l'anticipation, c'est que c'était des récits décadents, parce que c'était des récits qui, qui n'avaient qui pas un ancrage dans le passé, et donc qui ne s'appuyaient pas sur le passé pour construire le présent et le futur. Il y a une oh. conception très traditionnaliste en Chine de la culture, parce que c'est un, un pays qui a une tradition multimillénaire hein, de littérature. La France est persuadée, par exemple, que c'est elle qui a inventé le roman. Il y avait des romans en Chine il y a 2000 ans, hein. il y avait des romans d'aventure, il y avait des romans d'amour, il y avait des romans politiques, il y avait des romans de de tout, de tout en Chine, il y avait des romans historiques, enfin, bon bref, c'est un, c'est un pays qui a une culture immense depuis très longtemps et qui s'est construite en, en faisant, en, en faisant référence à son passé pour construire le présent et l'avenir. Et donc la science-fiction, qui part du présent pour, euh, pour regarder vers l'avenir, apparaissait, apparaissait il y a quelque temps aux Chinois comme, euh, du moins à la, à la, à la à la censure, entre guillemets, chinoise, euh, comme, euh, comme euh, une forme artistique assez réactionnaire, en fait. OK. Qui, était, euh, qui, qui, était, à, qui avait vocation à, à détruire la société, puisqu'elle ne prenait pas en compte l'historicité de la société. Et, euh, et donc, par exemple, Sam, qui était un récit comme ça, acculturé, euh, n'a pas été autorisé à être publié en Chine. Euh, au début. Et elle a été publiée cette année. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps C'est là que c'est intéressant, c'est qu'entre-temps, la Chine est confrontée au problème de la pollution, puisqu'elle est, la, la, est devenue le, le, le centre industri industriel du monde. 90% des des biens, des produits manufacturés ou, ou facturés en usine sont euh, produits en Chine. Donc ce qui, produit, ce, qui a, ce qui a délocalisé la pollution aussi, qui au lieu d'être maintenant en France et aux États-Unis, ou en Angleterre ou en Allemagne, les grands pays industriels, se trouve maintenant en Chine. Mmh. donc ça devient un vrai problème de société pour les autorités chinoises parce que ça, ça génère des maladies chroniques etc et donc ça a un coût et tu penses que c'est pour ça qu'ils ont publié ça et écoute moi ce qu'on m'a dit c'est que euh, les autorités chinoises ont récemment réfléchi au fait que la science-fiction et l'anticipation étaient une forme artistique absolument extraordinaire pour sensibiliser la population à des problèmes d'actualité, à des problèmes de prospective. Oh. Et donc, ils ont autorisé ça. Et c'est pour ça qu'on voit émerger récemment des auteurs comme Liu, Liu Xingqian, oui. qui parle d'une menace extérieure et qui fait un récit mm -hmm. qui est très, très, très chinois, hein, parce que c'est un récit, euh, c'est un récit fleuve qui part du passé, qui va vers l'avenir, mais c'est aussi un récit qui, qui, qui est très, très coopératif, quoi. C'est un récit. Où la coopération internationale est permanente dans le récit, ou euh, et donc c'est quelque chose qui qui répond à des questions de la, que, que se pose la société chinoise à l'heure actuelle. Et, la, et les autorités chinoises ont ouvert les vannes de ces trucs-là, mais de manière massive, il y a il y a à l'heure actuelle tout un tas de projets qui sont euh, qui sont en train d'être faits chez Delcourt, je crois, et Soleil, euh, qui sont dirigés par Corinne Bertrand, qui est directrice de collection et qui vit en Chine à l'heure actuelle. Qui, prend des, qui, qui travaille avec des auteurs français et des auteurs chinois sur des récits de science-fiction qui seront publiés, qui sont pour la plupart des adaptations des œuvres de Liu Xin et d'autres auteurs chinois, qui seront publiés en Chine, en bande Disney et en France, euh, et qui pour la Chine ont vraiment vocation à, à la fois légitimer le genre et à, et à le populariser. Donc il y a une véritable volonté politique de populariser, populariser le genre parce qu'il permet de se poser des questions mmh. que la société traditionnelle ne permettait pas de se poser. Et, et c'est assez symptomatique de voir que ça arrive maintenant ça en Chine et que c'est arrivé au moment précis en Russie où la guerre civile était gagnée et où on réouvrait la société et on demandait aux artistes de participer à la création de la société de demain.
0: OK. Donc, quand on commence à craindre pour l'avenir, on se tourne vers l'anticipation.
4: Bah, on, en tout cas, on se tourne vers, vers, les, vers, les, vers les gens qui peuvent produire des idées en masse euh, sur, sur les directions, qui peuvent produire de la prospective en, en masse, et puis de manière ludique, mais surtout de manière collective en fait, parce qu'une œuvre, une œuvre populaire, elle a, elle a cet intérêt qu'elle est, qu est collective, parce que les lecteurs se l'approprient, ils en discutent entre eux, les idées circulent dans la société, car si, sinon on peut demander à des scientifiques de réfléchir, on le fait Mmh. Mais c'est autre chose, c'est quelque chose qui permet de de réfléchir collectivement. L'art permet de réfléchir collectivement. La science, ça, ça reste un domaine, un domaine de spécialiste quand même. L'art, certes, demande des, une, une, une maîtrise de l'artiste pour produire l'œuvre, mais ensuite, euh, l'œuvre elle-même, elle est accessible la plupart du temps au plus grand nombre, sauf certaines œuvres un peu hermétiques, mais globalement, la bande Disney, on va s'accorder sur le fait que ça reste un art populaire et que les romans de science-fiction d'anticipation sont des, relativement des œuvres populaires. Euh, et donc, et donc, c'est, c'est quand même un moyen et un outil que la société se donne pour réfléchir en commun aux problèmes auxquels elle est confrontée ou auxquels ou auquel elle a peur d'être confrontée dans l'avenir.
0: On va maintenant parler d'anticipation, mais à l'écran, au grand écran, au petit écran, parce qu'évidemment, des œuvres, on en adapte. D'ailleurs, Richard, est-ce qu'il y a de ton matériel qui a été adapté au grand écran ou au petit écran, ou est-ce qu'il y a des projets de ça?
4: Alors, il y a des projets, et il y a d'autres choses de, dont je ne peux pas parler. Euh, c'est correct. <rire> c'est des... Ah oui! C est, c est des... On en sait déjà beaucoup. Voilà, donc c'est des choses que je n'ai pas légalement, dont je n'ai pas légalement le droit de parler, que je mmh. laisserai d'autres personnes en parler si elles le souhaitent. Mais, il <rire> euh, y a des projets, mais c'est, c'est, il y a il y a des projets qui ont capoté, euh, qui étaient des gros projets pour certains. C'est, vous savez, en, sur les, sur les adaptations à l'écran, il y a, il y a, il y a 100 projets en production et il y en a qu'un qui arrive à l'arrivée, hein, Donc, il mmh. euh, y a, il y a, il y, y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Et euh, et puis on sait pas où c'est quelque chose en tant qu'auteur sur lequel on a on a zéro maîtrise. Okay. sauf Si on veut nous laisser la possibilité d'y participer un peu, là j'ai le monde de Milo qui va être adapté, euh, enfin, qui va être adapté qui est, en, qui est, en, qui est travaillé à l'heure actuelle par un producteur euh, qui se trouve à Montréal, donc, euh, okay. là, qui est un super producteur qui est laurent Abécassis. Qui qui est, est quelqu'un de, de, de génial et que, euh, je, qui j'aimerais beaucoup euh, qu'on puisse aller loin sur ce projet parce que ça va être euh, très chouette et il euh, y a eu des projets il y, y a le protocole Pélican sur lequel il y a un projet d'adaptation il y a eu Génétique sur lequel il y a un projet d'adaptation qui a capoté, il y a eu plusieurs projets d'adaptation de Sam qui ont capoté il euh, y, y a eu un projet d'adaptation du, du complexe de Chimpanzé qui n'a pas été qui n'a pas très avancé. Euh, qui a, qu a, qu a posé, été fait euh, sur un autre nom, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est autre <rire> chose. Ça, il oui. ça, ou... ça, y en a un qui est arrivé au bout, mais bon, je n'étais pas au courant quand ça a été fait. Mais bon, je ne peux pas en voilà. euh, De toute et,
3: façon, euh, j'ai écrit euh, un très bel article là-dessus que j'avais déjà partagé sur la page de, du podcast. Oui. Alors, si okay. vous voulez euh, aller chercher ça, là, euh, faites vos recherches, comme dirait euh, <rire> Je ne
0: commenterai pas, mais le travail de Marc a été très, très bien fait. Bon. Ben là, mmh. si on regarde ce qu'on ben, certains titres, je vais faire euh, je vais, vais faire une liste de titres là, parce que j'ai pas tous vu ces films-là. Là. Mais des, fi des films d'anticipation, il y en a beaucoup. Il y a Soleil vert, j'ai vu ce titre-là passer, mais moi je ne l'ai oui. pas vu.
4: Toi, Marc, tu l'as vu ce film-là? Oui, tout à oh fait. fait. Que... C'est un chef dœuvre C'est une honte de ne pas l'avoir vu. Alors là, ah, si j'avais ben, su, si su que tu n'avais pas <rire> vu ça, je ne serais jamais venu dans cette émission. <rire> jamais.
3: <rire> C'est une adaptation. Une adaptation d'un roman, d'ailleurs, aussi. Okay.
1: Hein, que j'aurais pu Harry parler. Aussi, hein.
3: ouais, que j'aurais pu parler, également. Un, un excellent okay. roman de Harry Harrison. Mais les, là, il ne faut pas vendre de punch à Sylvain, vu qu'il va l'écouter. Alors, écoute-le. Ok. Parce que y, 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 la finale est quand même assez euh, assez hard.
0: OK. Euh, <rire> le, film, le film Rollerball serait un film d'anticipation. Euh, hey, tout comme. Un... Rollerball. Ben oui. Ouais. En tout cas, moi, j'ai vu, ban... vu ça dans la liste. Ouais,
3: mais c'est. Mais c'est vrai, tu vrai te... que. Mais oh, c'est quoi ça?
2: Mais je suis d'accord avec toi.
3: C'est-tu le bonhomme qui se promène avec des, euh, des patins, ça?
4: Ouais, mais oui, ça, oui, ça doit un, être. Hein? C'est un, un jeu violon, genre des ouais. patins. Ça cirque, doit être un peu comme ce que fait.
3: Ah oh, ok oui 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 parce
4: ouais, est que est-ce est que c'est l'anticipation Bah Rollerball c'est un film des années 80 qui est tout à fait mm -hmm. dans la lignée des romans de Robert Shakesley euh, qui qu on, qu on, qu on, avec un avec une thématique qu'on attribue très injustement à Stephen King sur Running Man euh, qui est le thème du jeu du jeu de la mort. Euh, et qu'on ouais, qu ouais, trouve, ouais. qu qu trouve dans le prix du danger et dans la, dans la, dans la dixième victime de Robert Sheckley, qui est, qui est celui qui a vraiment, euh, vraiment établi le concept. Comme hein, ça... Ça ne
0: rien, il que je refasse mes classiques. Non, tu vois, honte à toi de ne je pas sais, avoir vu ce film-là. C'est correct. <rire> Mais justement, est-ce que le jeu qui devient trop réel, est-ce que le show Truman est un film d'anticipation? Parce que c'est arrivé au moment où les téléréalités devenaient de plus en plus populaires.
4: Ce c'est pas, pas une anticipation. Les téléréalités existaient déjà. C'est une parabole mmh. sur les... C'est une parabole sur les... Moi, je ne le mettrais pas dans l'anticipation, celui-là. OK. OK. À part ça dans ma liste... Il y a la servante écarlate. écarlate qui est un... Qui est un... De, de de Margaret Atwood qui est un qui est un roman dans cette situation okay. le, le de, ah. dans l'adaptation au film de de euh, le, le 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 début le début du le il y a une phrase de il y a une phrase dans le titre pas hein, enfin, pas dans le titre mais une phrase dans l'introduction du film okay. qui dit dans, dans le dans le futur un pays s'égara voilà donc c'est clairement posé comme étant un récit d'anticipation dans l'adaptation okay. euh, okay. euh, cinématographique. Et effectivement, ça, ça, ça prédit que les États-Unis deviendront une dictature religieuse, euh, fasciste, et euh, quand on voit l'évolution qu'ont suivi les, qu les États-Unis ces dernières années, après les vagues de libération qu'il y a eu aux États-Unis suite au mouvement des droits civiques, euh, qui sont, qui est, alors qu'à l'époque de laquelle Margaret Atwood écrit son roman, euh, elle prédit réellement le, le, le contre-coup des luttes des droits civils qui vont, qui vont réamener un mouvement réactionnaire qui replacera la religion au centre du truc,
1: okay. avec
4: une vision de la femme hyper rétrograde. Donc, c'est un roman d'anticipation, par exemple, La Servante, la Servante et et son adaptation de Schlendorf.
3: Je, je vous rappelle que 85, hein, Marguerite Arroth a écrit ce livre-là. Mm -hmm. 85, c'est vraiment extraordinaire,
4: là. Et 85, on est vraiment pile au moment, juste à la, à la fin des, mou des grands mouvements des droits civiques où, où, où il, y il y a eu de la libération pour la femme, il y a eu de la libération pour les minorités sexuelles, il y a eu de la libération pour, euh, pour les minorités euh, racisées euh, aux états unis okay. Et euh, on, peut, on peut imaginer ça pour le futur, c'est à contre-courant de ce qui vient de se dérouler. Donc elle a vraiment, ce qu'elle a dû faire, elle, de, de, je pense très clairement, c'est que elle a compris qu'historiquement, chaque fois qu'il y avait des révolutions qui apportaient des droits, il y avait après un mouvement réactionnaire qui s'opposait à ces mêmes droits et qui essayait de revenir à un stade an antérieur de la société. Okay. C'est ce qu'on a constaté avec le, avec le, le, le mouvement Maga. C'est quand
3: même fou de penser que ça va avoir pris une série télé pour faire connaître ce roman-là à, à ouais. la
0: majorité des gens. C'est ça, mais c'est quand même ce qui arrive... Euh... Souvent. Assez souvent oui, aussi, là. Oui. Également dans la liste euh, Terminator. Oui. Hein, ah, ça, oui. On n'a pas le choix. Ben, oui. C'est un grand classique. Honnête, Exactement. On, euh, Richard, tu parlais que tu n'aimais pas le, le, le post-apocalyptique, mais il y a quand même. Il oui. y a quand même Mad Max. Oui. Je pense que Mad Max oui. fait partie de de l'anticipation. Non, mais Ado,
4: j'adorais ça. Ado, j'adorais ça. Hein. Oui. Mais, mais, mais le nouveau euh... est écœurant. Lui qui a sorti récemment. Il oh, n'y a rien, il n'y a rien.
2: Oh! oh. <rire> c'est de l'action, là. Arrête, tu <rire> vas voir un film pour ce qui est aussi, là. Un divertissement. <rire> ça, il y a de
4: l'action. Oui, mais je veux, je veux bien pour ce qu'il est aussi, mais quand il quand y, y, y a tous les sondages des, 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 des magazines de cinéma qui viennent nous dire c'est... C'est le meilleur film des dix dernières années, il faut, faut se calmer les gars, il faut prendre, faut prendre <rire> du bromure là, je veux dire. <rire> euh,
0: J'ai euh, mis Robocop dans ma liste. Oui, moi je oui. suis d'accord. En tout cas, oui. euh, ah, oui. pour l'époque où ça a été fait, on était, on était vraiment là au sommet de l'ère Reagan aux États-Unis.
4: Oui, sur l'obsession sécuritaire, etc. Oui.
0: C'est ça, et les grosses compagnies de voitures, puis les, les grosses corporations qui commencent La à s'installer. La
4: consommation aussi. On pourrait y mettre quand même. On pourrait y mettre quand même Bienvenue à Gattaca, oui. qui est, euh, oui. qui est un, un parfait exemple du genre.
0: C'est ça, bon, on en avait un peu parlé quand on avait fait un oui. épisode sur le transhumanisme. Oui, parce que mmh. c'est. Oui, je pense que c'est ouais. dans ce film-là qu'on qu choisit les enfants, là, euh, quelle couleur de cheveux, quelle
2: couleur de ben yeux. Malheureusement, et... oui, oui. et mmh. mmh.
3: Puis qu'il peut pas. Il est obligé de, de, de s'inventer une, une, une identité pour pouvoir euh, aller dans le sport parce qu'il n'est pas assez. Euh, ben ouais. Il est pas assez parfait selon les normes de la société. Là.
0: Oui. Ah.
2: Il ne rentre pas des ouais, de normes.
0: Pour ce qui est de la télé, la question que je me suis posée. « Est-ce que les Simpsons font parfois de l'anticipation? » Oui, trop oui. Ouais, mais cest le... de l'anticipation ou de la prédiction?
2: Ouais, ah, c'est de, de la, prédiction, la prédiction presque.
4: La question qu'il faut se poser sur les Simpsons, c'est plutôt ce qu'ils ne font pas, non? Ah, ah oui. oui, ils font, ils font
2: <rire> tout, ils font tout. <rire>
0: absolument, absolument.
5: Mais, et, euh... mais, parlant, mais parlant de ça, euh, les Simpsons et l'anticipation, justement, c'est à faire attention parce qu'on voit souvent des fake news Passer sur les réseaux sociaux, par exemple, qui disent Les Simpsons l'avaient prédit, mais dans le fond, ils font juste comme déformer l'information ou quoi que ce soit. C'est ça. Ben oui. C'est un, un méfiez-vous quand on parle que les, les, les Simpsons avaient prédit quelque chose dans, dans leurs euh, épisodes. Ok. on
3: dire, Les Simpsons l'ont fait.
5: Ouais.
2: Joël, il y a des <rire> affaires que j'aime ça garder, que ça <rire> croire à ça. Comme le Père Noël, j'y crois encore, moi.
5: D'accord, <rire> d'accord.
2: J'ai une belle naïveté. <rire> I
4: Idioc idioc idiocratie a prévu Trump. Euh...
2: Ah,
1: oui.
4: <rire> c'est une, une histoire de, gra de poussy de, de grabeur à fond
3: 100%. Je, je pense qu'Idiocratie, c'est le, le, le documentaire le plus réaliste qu'on a eu des 25 dernières années. <rire> ouais, mais à où a, malheureusement.
4: À l'époque où, où il a été fait, on n'en était pas rendu là quand même. Non, mais moi je regarde en, sûr, 2000, qui, euh... en 2006, on n'en était pas là quand même.
3: La, la, la société de demain, pour moi, c'est ça. Là. Tu sais, quand, quand Joël disait qu'elle avait peur, là, puis de tout ça, je pense que c'est le film qui m'a le plus effrayé, <rire> parce que je trouve que c'est le film qui est le plus réaliste, avec tout ce que je vois, puis tout ce que je lis comme commentaire, puis je me dis, on, on est là, là, on est ben, je, peux là vous faire,
2: je vais vous faire peur sur un temps d'abord. C'est un ostitant. Bon. Je suis désolé, là, des, des, des jeunes oreilles, là. Mais la purge, je peux vous garo, je peux, je peux vous garantir. Ça pas de ça. Ben, <rire> ça, ah oui, se mais ça... Non, ça se non, peut mais pas. ça se Ben, coudon, avec les avec les propos qu'il y a eu hier soir, ça se pourrait.
4: Mais veux, ve euh... ve excusez-moi, mais veux purge, c'est la copie intégrale du prix du danger. C'est euh, la copie oui, intégrale ben... de la dixième victime.
2: Ça se peut, j'ai pas, euh, ça je connais pas, mais où euh, ça se peut, oui.
4: Dans mais le prix danger, mais... Les, gens, les gens se déclarent proies et chasseurs. Une fois par an, on a le droit de chasser. et euh, Exactement, les proies, euh, exactement
2: ah. ça, c'est ça. OK. Oui. c'est sais Scha de, de, et... de quel film je parle, là, oui.
4: Et ça, c'est Robert Chaclay et c'est les années 70,
2: 60-70. Hein. OK. Mais, mais c'est vrai que ça pourrait euh...
3: devenir ça. Et je oui. suis d'accord avec Red. Ça, ça. Ah oui,
2: après ça, euh, vite comme ça, euh, dans un... Dans le, moins, dans le moins V, là. Euh, Love, Death and Robot sur Netflix. Oh, tu sais
3: ce qu'on en est pensé?
2: Ouais, je sais, toi, mais. <rire> mais
3: c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a de l'anticipation là-dedans. Je ne peux pas dire le contraire.
2: Mais. Tu... Ben, D'accord, d'abord. quelque chose qui pourrait même arriver pas mal plus vite qu'on pense parce que c'est déjà commencé. Ready Player One.
3: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Ça, oui.
2: c'est pour vrai, là, pour les gamers. Ready Player One, mm -hmm. c'est juste. Le, le, la suite de ce qu'on de, de, de qu a là, là.
3: Avec les nouveaux cases de réalité virtuelle, tu, tu nous avais parlé. Là. Absolument. Ben, là.
2: Regarde, tu n'as fait de la VR avec moi, puis tu n'as oh, fait oui, avec... C'est bon. malade. Là. Il, 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 reste, il reste le bas des sautes, puis that's tu T'es immergé totalement. Là.
0: Il y a un paquet d'épisodes de Black Mirror aussi qui sont de l'anticipation. Oui, ouais, ça, oui, je oui, pense oui, que oui, Black
3: oui. Mirror, ça fait vraiment partie de... de... Je pense que c'est la série à la télévision d'anticipation par excellence là, dernièrement. Là. OK. y vraiment des oui. petits bijoux là-dedans. Là. C'est ouais. pas tout égal, là, mais il y a des trucs là-dedans qui font vraiment foi. Ah, celui,
2: c'est médias sociaux, là, il était peurant, épeurant. C'est pas, pas épeurant, mais il est très réaliste. Parce que mm -hmm. tout le
3: monde a son statut social avec les plus, puis les, les petits ouais. en l'air. Tu me donnes un like, mon marque ouais. Hein? Ouais, Tu me donnes un like, là où j'ai tant de likes, je peux m'acheter un char. C'est ça. C'était peurant. là.
4: Oh ouais. Tout à l'heure, je, vous... je vous parlais de... 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 Ah, ça y est, j'ai oublié le nom, du coup. Euh... Bon, j'y reviendrai, continuez. OK. Parler, moi,
0: <rires> moi, pour ce qui est d'une série télé, en tout cas qui était de l'anticipation, sûrement à l'époque, mais qui l'est peut-être encore aujourd'hui, j'aurais eu tendance peut-être, à parler de Star Trek, on en parle <rires> tellement souvent, puis... Euh, ah non, ça c'est
4: pas de l'anticipation, c'est de la vraie okay. science-fiction.
0: Bon, c'est bon. C'est de la vraie science-fiction, ça. Ça, c'est de la science-fiction, mais je pense que Cosmos 1999 était plus de l'anticipation, parce que là, on allait s'établir sur la Lune. C'est
4: vrai. Il y avait euh, partie d'une idée qui... Pour, qu pour moi, ça reste vraiment de la science-fiction. OK. Cosmos ok. Hein. C'est pour, ouais,
0: cosmos... pour ça Mais que a, je mets ça, ça là-dedans.
4: Dans, dans Cosmos 99, il n'y a, a aucune perspective, il n'y a, aucun, a aucune dialectique, il n'y a aucune réflexion sur, okay. les, sur vrai. les enjeux desquels de, de on vient et où ça va aller. Euh...
0: C'est vrai, ça en fait, c'est comme ça à ce moment-là. 2001 là. Pardon 2001, au-dessus de l'espace
2: J'ai du genre de science fiction, d'après moi, là.
3: Mais il y a quand même une partie d'anticipation oui, par rapport
2: oui, à Il y a une
4: partie que... avec l'intelligence artificielle, quand même. Mm -hmm.
0: Oui. Mm -hmm. C'est oh, vrai, ouais. parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. On était, était marrant, très,
1: très loin fois, de là. Hein, on le voit. Là, ça ne pas tout le tablier. Voilà, <rire> le, le film
4: dont je voulais vous parler, que j'évoquais tout à l'heure, c'est Bonheur pour tous. Okay. ok. avec Patrick Devers et, et, et Dutron l'idée de ce film c'est la société moderne qui, qui, qui rend les gens malheureux quoi. et il y a un docteur qui trouve un moyen de rendre les gens heureux il rend les gens déprimés heureux et euh, c'est un système, un système qui s'appelle le flashage, il les flash et après ça ils sont heureux et c'est abominable le truc, le bonheur est abominable en fait et ça, c'est un, un truc, truc d'anticipation dans le sens où il euh, y a une vraie question qui, que pose le film, qui est celle de euh, où va l'homme dans une société qui le rend malheureux comme ça Et est-ce que le bonheur, c'est vraiment le truc à chercher aussi Parce que le bonheur, là-dedans, c'est l'abdication totale de la personnalité et de le, et de de et de... Et de et des émotions, quoi. Et ça rappelle beaucoup d'ailleurs le nous autres de, de Zamiatine, euh, pour boucler la boucle entre les deux époques. Il mm -hmm. euh, y, a, y a cette scène qui est très très célèbre, vous pourrez la, on la je crois qu'on la doit la trouver sur YouTube, euh, où on voit Patrick Devers et sa femme et un ami euh, qui se rencontrent, qui qu'ils sont invités à une soirée, enfin, ils s'invitent les uns chez les autres, quoi. Et la soirée, ils vont la passer à regarder des pubs. Ah oh, oui! Et c'est abominable, c'est effrayant. Et, et en réalité, c'est ce à quoi on est venu aujourd'hui. Bon, plein de gens, il y a des gens qui disent ah cette pub-là, je l'aime bien. Ah ouais, moi je préviens, ah j'aime bien, j'aime celle-là, est rigolote. » On commente les pubs comme si c'était des œuvres aujourd'hui. C'est effrayant ça. Et on rigole devant des pubs. Et dans le film-là, ils sont là, ils sont en train de chanter devant la publicité Banga. Non, dans Banga, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Ils chantent les trois ensemble. Et c'est effrayant. On voit une forme d'humanité qui est en train d'émerger dans la société de consommation. Est absolument effrayante et c'est vraiment un film d'anticipation sociale pour le coup
0: donc les émissions de télé deviennent les pauses publicitaires des pauses publicitaires
4: ah bah ben là c'est les, 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 les pauses publicitaires deviennent le sujet enfin mm -hmm. deviennent le truc qu'on regarde c'est il n'y a pas il a pas d'émissions de télé ces <rire> gens-là ne regardent plus les émissions de télé c'est trop c'est trop c'est trop déprimant il n'y a que les pubs qui apportent du bonheur c'est
5: horrible, horrible. <rire> wow. Ouf.
4: Hey, euh, 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 un merveilleux monde, hein,
3: Joël? Ah, oui, hein? Joël
0: va passer <rire> une merveilleuse mais, fin de semaine.
5: Mais ce qui est réconfortant dans, dans ce genre d'œuvre-là, justement, c'est qu'on on se conforte avec ce qu'on a. Tu sais, euh, je lisais.. Euh, je lisais une dystopie ce printemps, là, quand, quand toute la chenoute a commencé. Là. Puis je me disais, ah ben, c'est pas si pire que ça, finalement. Tu, 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 tu te compares à pire, puis c'est réconfortant. C'est pas mal le point positif qu'il y a dans, dans C'est ça. Dans ces en autant,
0: autant qu'on ne se dirige pas vers ça. Ouais,
5: ouais.
4: Moi, j'ai essayé de faire plaisir à Joël en lui présentant une histoire d'anticipation. On parlait de bonheur, mais bon, voilà.
5: <rire> j'arrête, j'arrête,
4: j'arrête. Je recommencerai plus.
0: <rire> ben, si vous avez d'autres suggestions de films, de séries télé je vous laisse aller
4: il
3: ben, y, y a le super beau film de, de Hillcott, de La Route qui a été euh, adapté du roman de Corman McCarthy, selon moi c'est un, 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 un film extraordinaire d'anticipation post-apocalyptique euh, extrême et là effectivement quand tu lis le livre je suis tout à fait d'accord avec Joël parce qu'après ça tu te dis en fin de compte ça va pas si pire que ça, notre nom. <rire> on n'est pas pire oh, parce ouais. que c'est un roman absolument noir. Il n'y a rien qui va bien dans ce roman-là. Il n'y a absolument aucun positif à tirer de ça. Ça commence à
4: C'est un, un peu bien fait pour sa gueule. Il avait, fait, il avait intérêt à faire plus un, peu plus un peu plus confiance aux gens aussi. À un bout d'un moment, on ne va pas pleurer. Hein.
3: Oui, ouais, effectivement. Mais c'est vraiment. La, mais l'adaptation au cinéma est, est très bien aussi. Honnête, là. Et c'est avec Viggo Mortensen qu'on a bien tous connu dans le rôle d'Aragorn. Mm -hmm. c'était ma petite le... façon de parler de Tolkien.
4: <rire> Par contre, tu demandais, tu demandais des séries télé, mais on est d'accord qu'avec les séries télé, on est déjà dans la dystopie, là. Le monde des séries télé, c'est une dystopie totale. OK. Ben oui, c'est vrai. C'est la mort de l'auteur... Euh... C'est la mort du spectateur qui devient juste un drogué qui a besoin d'un shoot toutes les, toutes les 45 minutes. Enfin, on n'est plus dans on le chercher, rapport à l'œuvre. Voilà.
5: On ne va pas chercher le même effet. C'est justement cette, cette question-là de sensibilisation à euh, un éventuel problème qui pourrait survenir... On va le chercher dans la littérature parce qu'on va le détailler comme il faut, mais dans la, 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 la série, l'adaptation la, en série ou en film, ça va être superflu, tu sais, on va passer par-dessus les, les détails qui, qui dans, nous font dans le film, conscience. je
4: Dans un film, je ne dirais pas, parce que dans un film, on peut le dispositif du film est une œuvre en soi, tandis que mm -hmm. le dispositif de la série, dans la série, c'est le dispositif qui compte, ce n'est pas l'œuvre. Mm
1: -hmm. Ça, c'est
4: un véritable problème. Donc, euh, pour euh, je, moi je ferais vraiment, vraiment une distinction entre la série et les, 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 les films ou les, ou les romans ou les bandes dessinées parce que il y a le côté où, où le dispositif crée, crée une dépendance au dispositif
1: mmh. ah, et oui.
4: efface l'œuvre, quoi, efface complètement oui. l'œuvre.
3: C'est vrai. Ah ben merci, Joël, d'avoir compris mon allusion à Tolkien. <rire> ben je je, ah, je l'avais compris. Là. Je cherchais comment l'amener. que Là, je me suis dit, « Ah, ça, c'est… <rire>
0: » ben, ben, Tant qu'à y euh, parti comme ça, je vais dire, est-ce
2: que, euh, voyons... euh, ouais, est que… Maxime Chatham? Oui, est-ce <rire> que Maxime Chatham a fait de l'anticipation, anticipation? Red? <rire> Ben oui, mon homme, parce que je voulais en parler tantôt, puis je n'ai pas parlé. <rire> OK. Vas-y, on t'écoute. Hey, honnêtement, c'est mon, mon auteur favori, vous le savez tout, là, puis je voulais le plugger pour vous hey, montrer.
3: On va mettre en contexte, Richard, quand même. C'est qu'on a un genre de, de, de petit concours dans le podcast puisque on <rire> a trois auteurs fétiches. On essaye d'en parler à chaque épisode Bientôt, le de Tolkien, Lovecraft et Maxime Chatham. Alors, on essaie de trouver une façon de les glisser dans l'intérieur de la conversation. J'adore votre
2: éclectisme.
3: <rire> Alors, moi, j'ai fait de ma partie Tolkien. Maxime Chatham, il, il restera Lovecraft.
2: Ouais, mais check-moi Love, check Lovecraft, tu va euh... vas voir. Vas-y, je te fais
1: confiance.
4: Dites ben... quand même, les amis, les amis pour l'anticipation, pour le cinéma, on oublie quand même une œuvre majeure du cinéma et des plus anciennes qui est Métropolis.
1: Eh, mm -hmm. oh, oui. hey, mon Dieu,
4: c'est vieux, ça Ouais. Ah, mais oui, mais hein.
0: c'est presque encore d'actualité. Mais ouais Parce que là, on, ouais. là,
4: on a vraiment cette, 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 cette anticipation d'une société hiérarchisée par classe, euh, etc., qui est la société euh, de consommation capitaliste, de production du capitalisme Industrialisation moderne. Industrialisation maximum. Et euh, avec une stratification forte. Et l'émergence de la technologie ultime qui s'affranchit de l'homme dedans euh, qui est bien avant, euh, avant Gunem quand même. là hein? mm -hmm. Et c'est vrai que c'est un œuvre majeur au cinéma.
0: Puis on, on est très loin de la robotique et de l'intelligence artificielle, et pourtant, c'est ce qu'il y a là-dedans.
2: Ouais. Ouais. Voilà. Moi,
4: je, moi, moi, je suis là pour jouer le rôle du vieux qui sont les références <rire> du vieux.
2: Hein? Arrête, On te suit mais On est tous <rire> <Mais, rire> embarqués dans le même bateau.
0: C'est quand même moi le plus vieux. Bon. <rire> <rire> Mais euh, non, c'est vrai que Métropolis, c'est euh, définitivement la, 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 le, probablement le plus vieux film d'anticipation, ben en tout cas connu du moins.
4: Il faut faire attention quand on dit les plus vieux, parce que quand je suis allé en, à, je suis allé en Pologne récemment, j'étais invité dans un festival, au festival de Łódź, qui est un, mm -hmm. film magnifique que je conseille à tout le monde, et euh, on a euh, à l'ouest comme un peu les, les Français euh, ont tendance à croire qu'ils ont inventé le roman alors que la Chine en faisait 2000 ans avant,
1: mmh. on a
4: tendance à penser qu'on a inventé un peu tous les concepts. Euh, voilà, C'est Wells qui a inventé la mèche, qui a inventé le voyage dans le temps, et en fait, euh, dans les pays de l'Est, euh, ils avaient des écrivains et des trucs qui, qui... Il paraît que le premier récit de voyage dans le temps, par exemple, date de, du 15e siècle en Russie. Et en fait, ils ont, ils ont développé des récits comme ça euh, et si on creusait, si on avait un spécialiste de, de la littérature euh, et de la culture des pays de l'Est, on aurait peut-être quelqu'un qui, qui nous sortirait dix références d'anticipation qui datent du XIXe siècle, en mmh. aussi. Ah hein. oh, ouais. Okay. Donc, on a tendance un... à être un peu ethnocentré sur ces trucs-là.
5: Oui, c'est un sujet intéressant quand même, le, 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 le comparatif entre, euh, entre la culture occidentale et orientale.
4: Et la, et, la, et, la, et la grosse différence qu'il y a aussi, c'est que quand on va là-bas et qu'on discute avec les auteurs, eux, ils connaissent toutes les œuvres des pays d'ouest de l'Europe oh, oui. et des États-Unis, etc. Et que nous, on ne connaît rien des trucs qui ont été publiés mmh. là-bas, quoi. Mmh. <rire>
1: c'est vrai.
4: Donc, euh, j'inviterai nos auditeurs, s'il y en a qui s'intéressent à ce truc-là, à, à faire leurs recherches.
1: Ok <rire> oui.
2: <rire> oh, oui.
4: Parce que peut-être que la vérité est ailleurs, là. Hein?
2: Mm. Oh. <rire> Il vient d'en <rire> pluguer un autre. <rire> deux d'un coup. hein? Deux coup. Oui. <rire>
0: mais c'est vrai qu'on pourrait quand même trouver euh, des liens intéressants qu'on pourrait publier pour permettre aux gens de, pas nécessairement faire leur recherche, mais d'en découvrir un peu plus.
3: Oui, les pister un peu sur. Exactement. Parle-nous de Maxime Chatham, mon, mon ami Red, là.
2: Non, je vais te faire languir encore un peu. Moi, tu oh. te, je t'en parlerai dans mon segment.
0: Parfait. Justement, on va maintenant passer à la section de Red the Gamer. On va parler de jeux d'anticipation. J'ai très, très hâte d'avoir plus de détails là-dessus parce que autant je pouvais être un peu, un peu mêlé avec l'anticipation. Anticipation et jeu, dans ma tête, ça ne se conjugue pas nécessairement. Change-moi ça. Change-moi
2: les Allez, idées, Red. Ben, moi non plus, hein. Au début, j'ai fait, OK, oui, il y a ça, il y a ça. Euh, j'ai eu un gros neutre. <rire> j'ai eu un gros neutre. Puis, à un moment donné, ça s'est mis à débouler. Ben, tu sais, comme on fait d'habitude, À peu près, comme mm -hmm. on, on, cherche un peu. Puis, maintenant, on fait, ben, OK, si ça, ça passe, OK, ça veut dire que ça aussi, puis ça aussi, puis bon. Euh, répondre à Marc tout de suite. Euh, notre, euh, notre bon ami Maxime Chatham se place dans les romans avec euh, la série de sept tomes Autre monde. Je sais okay. pas s'il y a des gens qui l'ont lu, euh, peut-être pas les sept tombes, mais bon, en tout cas, moi, j'ai dévoré la série au complet, mais c'est dans un, c'est dans un, c'est même pas un univers parallèle, c'est dans un, euh, un futur euh, qui est même pas un futur, c'est dans un contemporain immédiat, mais après une tempête qui plonge, euh, qui, qui nous plonge dans le fond dans un univers où le, la, la nature a repris ses droits, puis ainsi de suite mais euh, je vais pas vous garocher trop euh, ce qui se passe là-dedans lisez-le c'est vraiment euh, de la bombe mais dans le fond euh, c'est de l'anticipation parce que c'est ou de la prospective comme on disait tantôt à savoir c'est quelque chose qui pourrait arriver c'est oui ok c'est tiré par les cheveux là puis c'est de l'affaire du fantasy là mais euh, c'est du fantasy mais avec euh, une grosse twist de ce qui de, de ce qu'on vit nous autres fait que et, c'est justement je veux pas je veux pas rien dire parce que je veux je veux pas euh, je veux, pas le me punch. Leur, je veux pas, ça je veux pas vendre de punch là parce qu'il y a des trucs qui arrivent que tu te dis OK mais c'est quoi ce méchant là c'est quoi le, 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 le truc contre, contre quoi ils se battent pis tout ça ben, tu te rends compte qu'à un moment donné c'est quelque chose que on, on côtoie régulièrement puis qu'on okay. s'en rend même pas compte. Mais bon Est-ce euh, que, oui?
0: est que ça nous amène à nous poser des questions sur un futur possible Bye.
2: C'est plutôt sur, euh, c'est trop fantasy pour dire que c'est possible. Mais il y a tellement de trucs là-dedans qui nous font, euh, euh, qui nous font penser. Euh, il y a des, des questions euh, euh, plus sociales qui sont posées là-dedans, euh, sans être posées vraiment, euh, qui, sont, qui que tu peux voir au deuxième, au deuxième niveau, puis qui font que tu te dis, ok, notre vue en société est rendue là. là. OK. Donc, euh, Et il pourrait tu s'en sais, aller là. C'est ça, Et pourrait s'en aller là. Mais il euh, y a beaucoup de, 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 de trucs que tu peux voir métaphoriquement là-dedans. Okay. Euh, là Mais bon, euh, moi, j'ai adoré. Puis il fallait que je plug euh, Maxime. Là. Écoute, euh, <rire> C'est fait. je suis son ardent défenseur dans le podcast. <rire> <là>. <rire> euh, bon, puis je vais te garder Lovecraft pour tantôt, Marc, que tu vas voir, que tu vas faire « Ah ben oui ». Bon, Mais parfait. Bon, euh, donc, euh, si je vois dans les jeux vidéo, euh, je, je vais y aller dans le moins hard là, pour tout de suite. Euh, Mirror Edge, c'est un jeu que j'ai déjà parlé un peu euh, dans, je ne me souviens pas dans quel podcast, mais c'est un jeu qui joue, qui, qui, qui joue comme du parcours, euh, ce qu'on qu connaît, là, le sport qu'on connaît comme le parcours, mais euh, c'est des gens qui sont des, euh, des messagers. Euh, pour que les messages se rendent vraiment d'un point à l'autre maintenant, qu'ils ne soient pas interrompus ou interceptés par quelqu'un, un tierce qui, euh, qui aurait de l'argent en masse pour euh, tout pirater, et tout ça. Fait que, il euh, y, y a des méga corporations qui, qui ont mis la main sur à peu près tout. Puis, il euh, y a des coursiers qui, qui ont décidé, OK, euh, moi, je vais passer du courrier. Fait que, euh, t'es un coursier comme ça. Puis là, ben, tu te pousses de, un peu tout. Puis. Le, le jeu est vraiment bien fait. C'est fait à la première personne. C'est vraiment génial. Euh, cœur sensible, s'abstenir. <rire> c'est le genre de jeu, probablement, que si on jouait sur euh, la VR, ça serait assez, assez intense. Là. genre de jeu qui joue souvent en hauteur, tout ça. Marc, c'est fait pour toi.
3: Je l'ai sur le Xbox 360 et je oui. suis incapable de jouer.
2: Okay. OK. Bon, ça te donne une idée jouer <rire> à ça avec... Euh, Parce que euh, c'est
3: toujours dans les hauteurs. Ça court, hum. ça se promène de toi en toi. Euh, c'est très difficile pour mon vertige. Fait que non. Jouais avec le VR, super... imagine-toi. Ah Non, écoute, je pense que je ferais une crise d'accord. A... Oh, J'ai eu a... une
2: copine qui, écoutait, qui me regardait jouer et qui disait « Mais comment est-ce que tu fais? J'ai mal au cœur à te regarder. » Il y a, quel... a quelque
4: temps, il y a, il y a Ubisoft qui m'avait contacté pour euh, travailler avec eux. Euh sur des, des choses liées à l'univers d'un jeu qu'ils avaient fait mmh. euh, et qui est qui ce euh, qui, qui se passe dans le dans un Londres à post Brexit je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc là Alors moi je moi je suis pas du tout dans l'univers du jeu vidéo j'y joue pas je connais rien
2: ah, Et qui se passait à Londres
4: ouais qui se passe à Londres ouais, il, il m'avait demandé d'écrire des histoires pour ce truc pour ce pour cet univers là et qui se passe dans un univers post Brexit euh où il y a une société de contrôle surveillée par des drones.
2: C'était probablement... Ah, le nom m'échappe. là mais.
4: C'est ça, mais il
0: est peut-être pas sorti, Red.
2: Non, 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 non. non non Si c'est le jeu que je pense c'est un jeu qui est sorti, on n'est pas à premier opus en plus.
3: C'est pas le truc qui ressemblait à Call of Duty, mais qui se passait dans une ville, là. Non, non. Tu n'en avais pas parlé de ce jeu-là? Non,
2: ce que je parle, on en a déjà parlé.
3: Des Obsessions,
2: des. Non, ah. Ah, c'est ça. Je déteste ça, là. Je suis en train de chercher. Ok, c'est euh, pas grave. C'est pas grave, je vais en revenir tantôt. Euh, Watchdog, 1, 2, 3. Ben, le 3 okay. qui s'en vient. Euh, the Divisions. The Division, oui, je vais en parler tantôt de Division. Euh, okay, mais Watchdog, dans le fond, qui se trouve à être. Euh, euh, c'est pas. C'est même pas dans le transhumanisme, parce qu'il y, y a deux jeux que je vois parler, qu'on a parlé dans le transhumanisme un petit peu, mais euh, Watch Dogs, c'est beaucoup plus dans la technologie qui avance euh, de plus en plus, euh, qui fait que, dans le fond, on se ramasse avec des... Euh, euh, c'est dans un futur très, 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 très proche, Watch Dogs. C'est beaucoup une histoire de hacker fait que euh, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut se rapporter euh, beaucoup à du euh, à, à l'anticipation, parce que c'est une anticipation qui existe presque déjà. Est-ce qu'on appelle ça une prospective ou une anticipation ou. Je sais pas. Je ne sais pas comment le qualifier. Peut-être que vous pouvez m'aider, vous autres, mais c'est sûr que si vous n'êtes pas dans le milieu du jeu, mais c'est une histoire de hacker, là, avec. Euh, euh, des, des corporations encore qui foutent la qui foutent un peu la merde puis euh, qui ont décidé que ils vont, ils vont, ils vont tout diriger là. fait qu'à un moment donné euh, tu, finis, tu finis par, euh, par t'écoeurer puis là ben c'est ça il y a des hackers qui ont décidé qu'ils prenaient le dessus euh, on, pourrait, on pourrait quasiment dire que c'est la réalité ben, c'est presque ça euh, ce euh, mais non. sur les
4: corporations Qu'est-ce
2: qu'on passe ah. dans les là? Ben, Shadowrun n'existerait pas. c'est <rire> On n'aurait plus rien à raconter en ce moment. Ah, ben, c'est ça. Ouais. Euh, après ça, dans les Call of Duty, euh, ils ont sorti Modern Warfare. Je ne voulais pas parler de d'Infinity Warfare parce que Infinity Warfare est beaucoup plus science-fiction, mais c'est du art science-fiction. Mais euh, dans Modern Warfare, on s'en va plus dans, les, euh, dans la guerre euh, avancée technologiquement. Euh, mais c'est des trucs qui qui, qui pourra arriver là tu parce que les Call of Duty euh, j'aime bien comment ce qu'ils font euh, leurs trucs. c'est sûr qu'ils basent beaucoup leur jeu sur le, le multijoueur. mais euh, ils, ils vont de plus en plus aussi avec euh, la clientèle qui aime ça jouer euh, du du mode histoire là. un peu comme moi qui qui aime pas jouer du euh, du PvP euh, du player versus player je suis je suis pas ce genre de joueur-là beaucoup. Je vais mieux jouer en coop avec euh, mes amis, genre sur des gros, euh, sur des gros MMO, là, des, euh, des gros jeux multijoueurs online. Là, ça, j'adore. Avec des, des
3: open maps, des, des, des... Ouais, map ouais, flat, ouais, là. ouais, ouais,
2: ouais. Ouais, ben, j'étais pas un gros joueur de ça, mais j'en suis devenu un avec le temps. Puis là, ben, c'est... Je passe, je, je passe pas mon temps là-dessus, mais sauf que je connais beaucoup de monde qui font rien, ça aussi. Là. Euh, je euh, trouve que c'est plus le
3: fun, de, que, le mode coopératif, que se taper sur la tête avec des mitraillettes.
2: Ben, oui, ben, oui, ben, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est bien peu. plus le fun. Non, 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 c'est bien plus le fun. Euh, ensuite de ça, dans, la, dans les Assassin's Creed, c'est pas de l'anticipation tant que ça. Sauf que quand tu regardes l'histoire derrière Assassin's Creed, que tu te dis, ok, mais c'est parce que ça joue dans, dans le passé. Ouais, ok, je suis d'accord, ça joue dans ah, le passé. Oui, Sauf que, sauf que Abstergo, qui, qui est euh, le méchant dans le fond, dans, dans, dans le jeu, qui est la corporation, encore une fois, une corporation euh, méchante, qui, euh, qui ont décidé qu'ils qu voulaient aller chercher du pouvoir avec des artefacts puis des trucs comme ça, mais ils ont développé une technologie qui fait que, euh, tu te dis, « OK, à partir de, de, de notre ADN, ils sont capables d'aller chercher nos ancêtres et des affaires comme ça. » mais pour avancer quelque chose d'autre mais... euh, oh <rire> Les oui oui. Salauds. <rire> mais ouais. sauf que puis avec ça ben avec ils sont capables de chercher une vieille technologie ou des vieilles des, des, des vieux trucs qui ont été perdus avec le temps puis euh, qui, qui eux sont capables de s'enrichir comme ça mais on passe comment on passe encore avec une anticipation tu un, un futur très proche euh, sinon euh, il y a de Division, euh, Marc, tu nous as parlé tantôt, le Division 1 et 2. Euh, je regarde avec les, les élections qui se passent présentement puis tout ça. Euh, les, tout ce qui s'est dit dernièrement avec les, les, euh, les sorties que, que le président fait, celui qui est encore président présentement, Trump, qui fait, qui qu a même dit dernier, bien, hier soir. On se place là, dans le fond, aujourd'hui, euh, on est le 6. Euh, ben, en tout cas, pour nous, euh, au Québec, on est encore euh, le 6 novembre. Euh, non, ben, je dis ça parce que je veux dire, Richard est, est, vrai. Vu, il est rendu est 7. Vrai. Richard est au 7. Donc, je disais, euh, avec les élections, qui comme, comme il a dit, il a fait une sortie en disant là, il y a des gens qui vont à Détroit, il y a des gens qui vont être, qui vont peut-être devenir violents parce qu'ils ne seront pas contents. Puis, t'as, peu, t'es en train de dire, t'es en train de cautionner euh, la guerre civile. La violence. Qui, la violence, puis peut-être une guerre civile, là, comme ces parti-là. Euh, je trouve ça dangereux, mais dans le jeu de Division. Mm -hmm.
4: La guerre civile aux États-Unis, elle dure depuis 40 ans. Il y a 30 000 morts par an. Ça fait un million de morts oh, ouais. en, 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 40, en 40 ans. Ça fait okay. plus de morts que tous les morts réunis. <rire> on oui. peut y aller à fond dans les jeux vidéo, là. Il, il, on peut en mettre. il <rire> a pas de problème, Mais, hein. mais
2: euh, quand je disais guerre civile, genre de guerre civile qui va être plus. Euh, qui va ressembler oh, plus officielle, ci... ouais. Plus officiel, ouais. <rire> Plutôt qu'insidieuse. Hey, mais
1: parce que. Vas-y, continue. C'est parce que je parle de poursuite.
3: Oui, je m'en posais la question. Tu disais que... Ah non, ça... non vas-y, j'ai perdu mon idée,
2: je m'excuse. Bah ben ok, je vais continuer. <rire> euh, dans le Division, dans le fond, euh, ce qui se passe, c'est qu'on pas on, on, on essaie de, de remettre euh, à l'ordre. Dans, dans le 1, on essaie de remettre à l'ordre euh, New York. Dans le fond, on est dans Manhattan, beaucoup plus. On essaie de remettre euh, New York, de euh, euh, faire revenir droit après une, après une attaque euh, bactériologique qui, qui a fait une, une épidémie euh, de fou. Et Ça ressemble à quoi maintenant, avec euh, la pandémie et tout ça? Ça ressemble donc bien à ça. Fait que, euh, Joël, euh, lâche les livres, commence à écrire <rire> des jeux vidéo. Tu vas te sentir moins coupable. <rire> euh, Puis, c'est ça, dans le fond, euh, on, on essaie de se battre contre euh, des trucs qui arrivent après une pandémie, puis euh, l'ordre mondial qui a, des, qui a dégringolé. Euh, on est des membres de la division, qui des, des, des gens qui ont été surentraînés, puis qui ont été euh, réveillés, dans le fond. Ben quand je dis réveillés, on dormait pas, mais euh, c'est comme... Euh, on, on est, on est appelé à, à rentrer à on duty, puis euh, c'est ça, on devient... On, on devient vraiment pleinement actif, un membre de la division, puis on fait la job qu'on a à faire, là, arrêter de terrorisme, puis affaires comme ça. Dans le 2, ben on se ramasse à Washington. Euh, fait que c'est ça. Je fais juste le lien avec ce qui se passe aux États-Unis dans ce temps-ci. Euh, mon Dieu, euh, c'est pas de l'anticipation ça, je me demande c'est quoi. Est-ce euh, que
0: c'est Tom Clancy, ça, de Division? Oui, ça?
2: Oui, 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 exactement. Euh, Puis Tom Clancy, je sais pas, il, il a le don de fessé euh, où ce qu'il faut, je pense, là-dedans. Là, là, là euh, sinon, euh, dans les jeux vidéo, je vais terminer un peu vite comme ça, avec un jeu que j'ai déjà parlé pour le transhumanisme. Euh, J'avais parlé de Detroit Be Become Human. C'est euh, un jeu qui, qui amène beaucoup la cybernétique, mais plutôt la robotique et euh, avec des, des grosses questions existentielles à savoir euh, est-ce qu'un robot est vivant à un moment donné tout ça mais euh, ouais puis ça vient ça, ça vient assez élevé comme questionnement pis tout ça puis euh, le, le jeu le, le jeu marche beaucoup avec des des questions tu sais des de, de, des genres de, de, de prises de décision qui vont affecter le restant du jeu euh, j'aime bien ce style de jeu là puis euh, Detroit Become Human est juste Génial là-dedans. C'est, c'est une des grosses exclusivités de PlayStation. Euh, moi, j'avais adoré. J'ai, j'ai, je l'ai pas fait deux fois. Je me sentais comme pas prêt à le faire une deuxième fois parce que j'avais fait assez complet la première. Puis les choix que j'avais pris, ils étaient corrects. <rire> ben, je veux dire, les choix que j'avais pris, ils étaient corrects pour moi. Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre va, va le jouer, qui ça va être, ça va être correct. Mm -hmm. euh, mais écoutez, j'ai pris à un moment donné, tu sais, juste pour donner une idée, il euh, y a un robot qui parle, euh, qui, qui se trouve être... Euh, euh, même, même là, en le disant, euh, je me posais la question, est-ce qu'un robot peut devenir humain? Ben, je ne rentrerais pas dans le, dans, dans le débat là, du transhumanisme, mais à un moment donné, la femme qui, qui, qui est dans le menu de base puis qui parle comme euh, c'était son ami et tout ça, elle te demande si elle peut être libre. Ben, mais c'est elle qui fait le menu. Elle te demande si elle peut être libre. Ben, je l'ai libéré. Puis, coudon, je, je, je trouve ça plate. J'ouvre le jeu, puis le jeu... Tu plus de menu. Est... J'ai plus de menu. Ben oui, j'ai un menu. <rire> le menu, il est plate. Il est vraiment plate. Elle est plus là. Elle me jase plus. Euh, tu sais, j'ai fait « OK, tu as peu. On... » Je viens vraiment de poigner de quoi. Mon jeu est brisé? faudrait que je le désinstalle, je le réinstalle. Je là,
0: la, la considère-tu vraiment comme quelqu'un?
2: Ben, c'est euh, là que je me suis rendu compte, probablement que euh, oui, je viendrais à considérer les robots, avec pas avec une arme, mais presque. Mais bon, euh, ceci dit, euh, pour les Ça jeux... pour réengager non. Tu ne peux pas
3: la
4: réengager pour lui dire... Non, hey, elle est te partie. Te donner, euh,
2: non, elle est partie, elle est libre, elle est partie. 50 000
4: pièces par année. Pour ce qui, mon pour ce qui est de l'âme des robots, des robots c'est ce qui explique qu'au Japon, on n'a pas de réticence à développer des robots, comme c'est une culture animiste qui pense qu'il y a des esprits dans toute chose. Oui, oui, oui. Dans les oui. arbres, etc., ils, ont, ils développent des robots parce que pour eux, ça leur pose aucun problème qu'on qu puisse penser qu'il y ait... Euh,
2: qu ils sont avancés.
4: dans une bestiole comme ça, quoi.
2: Questions transhumanistes qui sont avancées sur une coche comparée à nous autres, dans ce cas au oui. Québec, là, euh, Absolument. ils sont, sont très avancés. Je suis d'accord avec Richard là-dessus, euh, ils, ils ont un pas d'avance sur nous autres. là ils sont là, gentils,
3: ça, les repos au Japon, aussi. Mmh. Seulement, ils. Nous autres, on est pas toujours je... machins.
4: Moi, sur le transhumanisme, qui est, qui est sur les récits transhumanistes, on est vraiment dans la... Dans ouais, c'est parce que je suis vais... dans les anticipations. Moi, je suis très pour le transhumanisme parce que. Étant un peu anarchiste sur les bords, je me dis que si on si Elon Musk, demain, il demande à être congelé pour qu'on puisse un jour mettre son intelligence dans un ordinateur ou transférer tout de suite son intelligence dans un ordinateur, moi, je suis prêt même à payer tout de suite pour transférer son intelligence dans un ordinateur tout de suite, là. Qu'on en finisse, quoi. Je veux dire, <rire> <rire> on sera peinard une bonne fois pour toutes. Et après, on débranche le machin et on est peinard, quoi. On, 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 <rire> on peut faire ça avec, avec aussi là.
1: Ah. Avec Bezos,
4: avec, avec tous, avec tous, tous. Ça serait vraiment le pied, le, moi, je, le transhumanisme maintenant.
2: maintenant. Ah d'accord. <rire> <rire> euh, euh, un autre jeu qui avait sorti beaucoup avec, euh, en rapport avec l'anticipation, puis ça en rapport beaucoup avec euh, la cybernétique, ben, c'est sûr qu'il va y avoir... Euh, euh, là, ben je me lance là, mais cyber, euh, Cyberpunk 2077, que, ça va jaser de, ouais. de, de cybernétique. Je pense ben, que À un moment donné, ce jeu-là devrait sortir peut-être en 2077. Tu viens de crier
0: au loup, le Red. Tu viens de crier Non, non, non.
2: Le jeu devrait sortir avant 2077 parce que ça devrait. En tout cas, à moins qu'il change le nom du jeu. Il y a bien
0: euh, des chances qu'on voit Avatar 2 avant ce jeu-là, Red.
2: Ça n'a pas de sens, ça. Euh, <rire> Sinon, encore dans le même style un peu que ça, euh, Deus Ex, la série Deus Ex, c'est oui. un jeu qui a un rapport beaucoup avec... Euh, tu sais, au lieu de faire du... Trans de, de, Ça a commencé avec des transplants qui ont été des, des, des gens qui ont... Et des athlètes, mettons, que, qui lui manquent une jambe, ben maintenant, ils ont une jambe cybernétique... Puis, euh, tu sais, c'est pour, pour leur aider à fonctionner. fait que c'est tous des trucs comme ça. Ça commence avec ça, mais à un moment donné, ben, la cybernétique étant ce qu'elle est, et, et le monde étant ce qu'il est, euh, ça vire comment? Oh, ça vire vers la défense. La défense vire à l'armement, et ainsi de suite. Puis la cybernétique embarque là-dedans. Mm -hmm. euh, anticipation, ben oui, je pense que ça embarque là-dedans.
4: Ça, euh, ça rappelle le film Anatomie 2, là, ce que tu racontes sur le sur les sportifs et les... J'ai jamais vu Anatomie
2: 2. Bon,
4: Ça me fait, dit rien. Est... On,
0: on est en train de se oui. faire une bonne liste de films à regarder. Oui, probablement. C'est ouais.
4: Russovski, c'est un réalisateur autrichien qui est absolument génial, qui avait fait Anatomie 1, évidemment, puisqu'après il a fait Anatomie 2. Et euh, le premier, c'est sûr, c'est pas du tout lié à l'anticipation, mais le, deux, le deuxième a vraiment un côté anticipation. Le premier, okay. c'est une question sur, sur l'éthique de la médecine et l'histoire allemande et le navisme. Et le deuxième, c'est un truc sur des sur des chercheurs qui, qui essayent sur eux les les, les trucs d'amélioration de. Ok. Ben, il, y a, il y a une série ça sur Netflix justement
2: qui a un affaire de biologie tout ça là, puis que des des étudiants en biologie qui, qui trouvent des trucs là. Euh, Fait que je pense que oui aussi là, euh, pour l'anticipation a... ça peut embarquer. mais
4: Rusovisky c'est un très très bon réalisateur. Vraiment c'est un
2: type. Ok. Qui a... okay. Je connais pas. Ben, je, je dois le connaître, mais finalement. Autre chose à découvrir. Pas. Ouais, c'est ça. Euh, je lâche le jeu vidéo, j'embarque dans le jeu sur table. Euh, des vins modernes. Qui est euh, qui qui est un jeu c'est c'est comme si on prenait Donjons et Dragons mais on l'apporte euh, dans notre monde contemporain mais il y avait aussi sorti des vins futurs pour aller avec ça et euh, des vins des futurs qui, qui qui nous fait juste nous avancer quelques années un peu euh, c'est là qu'on commence à développer les mécas euh, puis mais sauf qu'on reste encore dans un peu Donjons et Dragons, mais avec une touche <rire> futuriste eh,
3: non non je puis, reste... voir ton lien avec Lovecraft ah <rire>
4: Est-ce que tu connais ce jeu de plateau des années 80? Alors, je ne sais pas si vraiment c'était un jeu de plateau, mais c'est un truc à Il s'appelait Paranoia. Je ne sais pas si ça oui. existe encore. Oui.
2: oui, mais c est, c est, ça a été rapporté aussi en RPG, aussi en jeu euh, du genre, euh, un jeu, en jeu de, de rôle. Euh, Paranoia. Mais oui, ça a été c'est un jeu de plateau à la base, si je ne me trompe pas. ouais j'ai jamais vraiment joué, par exemple.
3: C'est vraiment, honnêtement, tordant.
2: Mais on en a déjà parlé, Marc, en oui, ensemble. Là, oh, fait oui. que...
3: Moi, j'ai la première édition française encore ici. Là, puis, OK. Puis, euh, <rire> avec bon. l'ordinateur qui t'envoie, envoyé, ils vont fait des missions absolument farfelues.
2: Ouais, qui n'ont pas que... de sens. Là. Non, c'est euh, vraiment comique. Dans, euh, dans le RPG encore, il euh, y a GURPS qui ont fait une adaptation ouais. pour un jeu euh, en, en avancement un peu, mais en avancement... Euh, euh, passé, le moderne euh, en, en futur, mais encore là, euh, le maître de jeu en fait bien ce qu'il veut. Euh, Trini Trinity, ça c'est dans le World of Darkness, tu sais, j'en avais parlé pendant le podcast des, des, sur les vampires, mm -hmm. euh, la maison d'édition, ben c'était comme euh, des, 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 des gros joueurs dans le RPG euh, qui ont sorti un jeu futuriste et, euh, qui s'appelait Trinity. Puis, dans le fond, euh, on se ramasse dans un univers, dans notre univers, avec euh, la première apparition, euh, le premier contact qui s'est fait euh, avec, un, avec une entité. Puis, euh, dans le fond, ça nous apporte de la technologie. Tu sais, la bonne vieille histoire qu'on qu qu sait tous là avec euh, le premier contact et ainsi de suite. Puis, ben là, ben, la découverte d'un paquet de trucs là, qui, qui, qui s'en vont avec ça. Fait que Trinity, c'était un jeu euh, sur l'anticipation. Oui, ça pourrait être là-dedans. Et euh, là, je m'en vais plugger. Euh...
1: <rire> notre ami
2: Lovecraft. Je m'en vais, je m'en vais, vais plugger notre ami Lovecraft avec Touloutech.
3: Oui, je l'ai vu là.
2: Ah ah, si vous voyez aller. Hein. <rire> ouais. euh, dans le fond, c'est c'est. Carrément, dans le futur de Call of toulouse euh, tout ce qui est rapport avec euh, les grands anciens et ainsi de suite, euh, ça, ça continue là-dedans, euh, c'est juste dans avec des grandes corporations encore, et, euh, <rire> et, et dans le fond, on se ramasse avec... Euh, on se ramasse avec euh, dans le fond les, les grands anciens qui, qui se réveillent puis ainsi de suite là, qui, vont fait, qui vont foutre la merde et encore là avec une histoire avec des mechas aussi pour se battre contre les grands anciens puis des affaires comme ça ah euh, mais oh, ça doit être euh, ils utilisent l'internet pour <rire> faire ouais. c'est là on est je,
4: du plus vraiment dans l'anticipation là
2: euh, oui, oui mais pis non. non, oui puis non, je veux dire euh, sur, je dirais euh, sur table, là, ça dépend toujours où le où le, le maître de jeu t'envoie. Euh, si on fait une game de, si on fait une game de de, de Toulouse avec un univers euh, dans dans notre univers qui est contemporain, mais on fait juste avancer un petit peu dans la technologie, euh, c'est facile. Euh, te, te, te c'est avancer une game de Cthulhu là dedans là j'aurais pas de misère puis Marc non plus là ça fait j'ai tellement j'ai tellement d'années derrière la cravate comme maître de jeu que ça serait pas trop dur euh, mais bon euh, sinon si on va avec euh, j'ai un, un dernier comme ça un dernier petit coup de cœur qui qui un jeu qui m'avait marqué euh, question sur table euh, newton Chronicle. ce jeu là oui. dans le fond euh, c'est que l'humanité euh, étant ce qu'elle est puis qui veut toujours agrandir ses, ses horizons il euh, y a euh, des, des, des grosses corporations encore une fois qui euh, qui ont financé euh, le, 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 le la con, la conquête des planètes puis à un moment donné ben ils sont ramassés sur Pluton et sur Pluton ils ont fait des euh, ils ont creusé beaucoup puis euh, ils ont ils sont rendus compte que c'était assez minier et... Euh, à un moment donné, ils sont arrivés dans des caves, puis des caves, des caves, puis ils se sont rendus compte, veux-tu bien me dire, qu'est-ce que c'est ces runes-là, puis tout, puis jusqu'à temps qu'ils qu se ramassent à une grande porte, ils ont ouvert la porte, et c'était la porte des enfers. Fait que de là est sorti un paquet de démons, puis un paquet de trucs pas cool, et à partir de là, ben, part le jeu Mutant Chronicle, et ça a été même, un, il y a même eu une adaptation euh, en film de Mutant Chronicle là-dessus, et euh, qui n'était pas mauvaise, c'est pas... C est, c est, OK, on s'entend, c'est pas un grand film, mais c'était pas mauvais. Euh, mais le jeu est juste fou-raide. On, on avait déjà parlé pendant un podcast. Euh, tu sais, tu pouvais même mourir pendant ta création de ton personnage. Ça donne une idée. <rire> c'est pas super que je vous Non, 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 non. C'est assez violent, c'est très violent. C'est même plus violent que... Que Warhammer 40 000 puis Warhammer euh, Fantasy. C'est plus violent il faut, que ça encore. Là. Il, faut, il faut le faire. Ah, non, c'est. Ok, c'est une coche. Là. Euh, sinon, je veux dire, j ai... J ai... oui, il y en a d'autres jeux qui d'un bord puis de l'autre, mais écoute, c'est rien qu'il y en a d'autres qui ne me viennent pas là, comme c'est là. C'est ça, non, là.
0: non, mais on, on est là pour montrer que ça se peut.
2: Ah, oui, non, non, ça, pour, ça, pour ce pouvoir, ça se peut, c'est clair. Là.
0: C'est ça. Moi,
2: j'ai un défi à, à faire.
0: OK. Quoi donc? <rire> ben,
2: on
3: a deux auteurs ici, présentement, dans mm -hmm. le podcast. Euh, ouais. On a Joël, qui est notre auteur maison, maison vedette <rire> de notre podcast. Et on a Richard, oh, ouais. qui euh, Écoute, faites-nous faites donc une histoire avec des corporations qui sont
1: gentilles.
2: Oh mon dieu! Avec des ça, corporations serait... ça serait le fun! Ouais, t'aurais peut-être pas peur euh... de ce que tu vas écrire, je mais Ça, ouais. ça... <rire> ça c'est toujours
3: des corporations méchantes. méchantes mais je veux puis... que
2: mes scénarios marchent, sinon ça marchera pas.
1: <rire> mais,
5: mais au final, ça va être euh... Il va y avoir de la corruption quand même. On pourrait écrire une histoire avec des, des corporations de gauche qui, qui sont pro-environnement mmh. et tout. Puis. Attends, si, tout beau, minutes, si... si tout est beau puis si tout est beau si joyeux, il n'y a pas d'histoire en bout de ligne. Avec, non, mais ça avec des semblant...
4: poneys, avec... avec des poneys, avec des cheveux en
2: de hein? <rires> Ah oui. Bon, tu le, ta réponse, Marc. <rires>
0: bon, My Little Pony The Next Level. <laughs> oh oui, niveau 2. <laughs> <rire> mais c'est pas mal ça Ce qui veut dire qu'encore une fois On vient de dévoiler qu'on a un sujet Très vague euh, Vague, vaste Qui était vague pour <rire> moi quand on a commencé Et qui l'est maintenant beaucoup moins euh, C'est grand le monde de l'anticipation Mais j'espère que Si vous ne connaissiez pas l'anticipation On vous a donné quelques pistes Moi j'ai pris des notes J'ai des films à regarder amplement Des lectures à faire aussi on va aller à nos samalumes, c'est-à-dire des choses dans la culture pop qui nous ont fait, euh, qui nous ont donné un petit sourire, qui nous ont fait plaisir. On va commencer par Joël.
5: Oui, euh, ben moi, il y a comme deux gros trucs ce mois-ci qui, qui m'allument en fait. Euh, je me suis comme bouqué un mois de novembre assez, assez à côté, merci. En fait, je me suis lancé dans deux gros défis. Euh, le premier, c'est euh, le Nano NaNoWriMo. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, c'est un défi que les auteurs se lancent au mois de novembre, qui est le National Writing euh, Month. Il manque un mot, je ne me rappelle plus lequel. Mais bref, en fait, les auteurs se mettent pour défi d'écrire un roman de 50 000 mots en un mois. Alors, euh, c'est du giga gros bloc pour moi. Je me lance dans un nouveau projet flambaneux et, euh, et je retrouve le, le fun là, de vraiment la, la composition là, pure et simple. Là, écrire un premier jet, euh, vraiment garocher ça euh, pur et brut dans un, dans un document «Word ». Puis euh, bref, c'est ça qui me stimule, mais c'est ça qui va prendre euh, énormément de mon temps aussi là, dans, les, dans les prochaines semaines, parce qu'on s'entend pour dire que 50 000 mots, c'est euh, plus de 1500 mots par jour. Fait que moi, quand j'en mm -hmm. écris 500, je suis comme contente. C'est combien de pages à
3: peu près, euh, Joël, 50
5: 000 mots? Euh, ben, elle est un petit peu proche, là. Juste pour te donner une idée, euh, mon premier roman, Le Berger des loups, qui avait été publié en demi par, par 8,5, euh, il faisait 256 pages. Puis, si je me rappelle bien, en termes de mots, c'était à peu près 60 000 mots.
3: Fait que c'est
4: 200 pages et plus, là.
5: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Fait que euh, c'est quand en même. En fait, c'est pour mettre truc. la
4: honte à Inktober, à, à en fait. Ça.
5: À Inktober, <rire> oui c'est un, un, un autre niveau, mais euh, mais Inktober c'est autant du travail selon moi, si c'est pas plus là, surtout quand il y, y en a que tu regardes le, les illustrations à quel point qu'ils ont mis euh, ils ont pas fait ça minutes on s'entend là. Fait que non, c'est c'est euh, un autre gros défi qui suit justement le le Inktober, puis que j'ai décidé de me lancer cette année parce que ça tombait bien. Euh, J'étais comme en deux projets depuis le printemps dernier. Oui. Euh, puis il y a, la, y a les, les les mesures plus de, de confinement un peu là, qui qui nous obligent à, à prendre ça plus mollo, parce qu'en temps normal, en fait de semaine, ça serait le salon du livre de Rimouski.
1: Ouais. Mm -hmm. okay. que
5: je suis vraiment, vraiment triste de ne pas aller faire un tour là, cette année. Mm. Puis, euh, il y, y a beaucoup de salons du livre, justement, au mois de novembre qui nous tiennent occupés. Fait que là, cette année, c'est vraiment le moment. Je peux vraiment pas garantir que je vais être capable de me rendre à mon objectif avant la fin du mois, mais j'ai vraiment l'intention de mettre tout ce que je peux pour, okay. euh, pour au moins essayer de ben, aller.
2: Honnêtement, ce que je trouve admirable de toi, puis c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps de genre, euh, je me lance un défi, puis je. T'sais, tu te lances tout le temps, c'est pas quelque chose de facile, jamais, que tu te garoches. puis à toutes les fois, tu te dis « Ah, je sais pas, je vais capable », puis à toutes les fois, ben, tu nous montres que tu as été capable. Ouais, on que pour verra que, que...
5: que ça va nous mener.
2: Ben, je m'en fais pas trop. Et j'aimerais te rappeler, Red,
0: qu'elle nous a dit qu'elle s'en était lancée deux.
5: Ouais. Ça, c'est juste ouais. le premier.
2: Ah ouais, ouais.
5: L'autre, il, il est moins geek un peu, mais je me permets quand même de, de vous en parler parce que je trouve que ça concerne beaucoup euh, le, le fanbase autour de tout qu ce qui est geek et de, de, de tous euh, nos auditeurs aussi. C'est que je me suis euh, engagée à courir euh, 60 km au cours du, euh, du Movember. Tu n'auras pas pour... de vie, hein? <rire> non, 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 mais heureusement, mon chum, il fait, il fait de l'over pendant tout le mois de novembre. Fait que ça me laisse beaucoup de temps de douce. Ok. Mais, mais non, c'est ça, en fait, c'est que je, pour justement avoir un équilibre, parce que moi, c'est hyper important d'avoir un équilibre entre l'écriture puis la santé. Euh, fait que pour maintenir cet équilibre-là, parce que je me connais en temps normal, j'aurais juste été sur mon ordinateur, puis j'aurais probablement délaissé la course pendant un mois de temps, ce qui est vraiment très mauvais pour moi. Fait que je me lance là-dedans, puis en fait, c'est pour sensibiliser un peu pour, euh, euh, oui, la santé masculine, mais... Plus particulièrement, les 60 km, c'est pour la, la santé mentale chez les hommes. Euh, en fait, le 60 km représente euh, les 60 hommes qui, euh, qui se suicident à chaque heure dans le monde, ce qui est euh, quand même beaucoup. Puis euh, pourquoi ça me tient à cœur? Bon, évidemment, vous savez que moi, je pratique un métier traditionnellement masculin. Je travaille avec une, une gang de gars, mais aussi avec le podcast, euh, je travaille avec vous trois qui êtes aussi des gars puis <rire> je pense que notre euh, notre euh notre auditoire, puis surtout les, les, les gens qui euh, interagissent beaucoup avec nos, nos réseaux sociaux, c'est surtout des hommes, on s'entend. C'est
0: vrai. Je pensais que tu allais juger notre santé mentale.
5: Non, 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 pas ben, du jugeant tout. Mais... pas,
0: tu sais qu'on est atteint.
1: <rire> <rire> mais
5: justement, c'est que à force de, 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 de fréquenter beaucoup d'hommes comme ça, euh, au niveau professionnel, au niveau de mes passions aussi, ben, ça me ça me sensibilise un peu à ça, ça moi, je tiens à, à ce que les gens aillent le bien. Puis si ça. on peut sensibiliser à propos de ça, ben, je le fais pour ça. Tu
0: sais, oh. euh, tu sais que c'est pas parce qu'on passe notre temps à faire des blagues qu'on trouve tout drôle. C'est ça.
5: Oui, ben, c'est ça. Il y a tellement de tabous par rapport à, euh, à la santé mentale chez les hommes, là, à tout ce qui est justement par rapport au. au au partage des émotions, puis mm -hmm. euh, euh, à, à l'accessibilité des ressources aussi, là, que c'est vraiment, euh, il ouais. y a vraiment une grosse différence, là, homme-femme par rapport à ça. Bref, euh, moi, je tiens à ce qu'on en parle, puis euh, je sais que ça va, ça va peut-être aller chercher euh, certaines personnes qui nous écoutent. Puis, euh, puis c'est ça, moi je vais courir euh, mes 60 kilomètres en faisant du Netflix and Run, évidemment, <rire> en, ben en oui. continuant <rire> d'écouter des séries sur mon tapis roulant, mais aussi en faisant le challenge euh, du 60 kilomètres euh, euh, Gauntlet Challenge avec ouais, le, ouais, le, ouais. le gant de Thanos qu'il faut que je ramasse euh, une pierre pour chaque 10 kilomètres. Euh, Parcouru. Fait que, euh, fait que je vais ça, un peu. Ça, c'est geek. Oui, oui, mm. ben, tu vois que la, la geek est jamais loin <rire> en arrière, même quand elle <rire> qu court. Là. Non, 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 ça, c'est
2: clair. Fait on n'en que... doute pas, là.
5: <rire> fait que, euh, bref, c'est ça. Euh, c'est mes deux trucs qui vont me tenir euh, super occupé pendant le, 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 le mois de novembre.
0: Okay, cool. Ben, on te lève notre chapeau.
3: Yes. Ben,
5: merci.
0: Yes.
3: Maintenant, toi, Paperman. Oui, oui, écoute, de la lecture, de la lecture, de la lecture. J'ai commencé mon premier samelume en disant qu'aujourd'hui, c'est un peu, c'est un genre de rêve hein, qui, qui se réalise pour moi parce que j'ai eu la chance de parler avec Richard. Mm -hmm. Je te remercie beaucoup. Alors, C'est -ce euh, <rire> un honneur. En plus de ça, euh, je, je le relis avec notre, notre thème du voyage dans le temps parce que Richard, il parle un peu de. de il parle de notre avenir, hein, parce que pour lui, c'est le, le 7 novembre, nous autres, on est le 6. Fait qu'il mm -hmm. est dans le futur.
1: <rire> en
0: plus,
3: c'est pas merveilleux, la vie, hein, c'est incroyable.
0: C'est la première est tout, tout fois. qu'on fait un vrai voyage dans le temps. La
3: tout première fait. fois qu'on qu qu parle avec euh, euh, un homme du futur.
2: Quelqu'un du
1: futur. <rire>
3: C'est extraordinaire. Euh, <rire> deuxième, ça m'allume. Euh, écoute, un trip total ces temps-ci. Je, je, Demandez-moi pas pourquoi. Euh, je suis en train de me retaper toutes les saisons d'X-Files. Oh. Et je trippe comme un petit garçon. C'est mal. à, marqué, à euh, cause de moi? À cause de, à de toi? Je suis désolé. <rire> <rire> euh, écoute, j'étais très jeune euh, à, à l'époque de... de, de de La première sortie en 1994, j'avais 19 ans, alors euh, j'avais je, je écouté X5, mais je pense que je n'avais pas tout, euh, tout saisi, les trucs qu'il y avait à l'intérieur de ça. Euh, avec le recul, euh, à 45 ans, je le réécoute puis je vois plein d'affaires, plein de références, un paquet de trucs. Euh, je pense que j'aime encore mieux ça. Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment un trip de, 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 de me retaper tout ça. J'ai du temps à perdre, ça a l'air. Hein? Euh, mes... Je pense que mon meilleur épisode... On appelle ça la
0: passion, Marc.
3: Le ouais, meilleur alors, épisode
2: euh... de tous les temps, moi, de x files je pense que c'est celui qui ont fait euh, Cops, mais avec un genre de bébite qui court après, là, tout le temps. Là. Ah, je ne suis pas rendu coup, là, là je finis
3: la saison 1.
2: Ah, non, 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 mais t'as déjà <rire> écouté ça, là? Oh, oui, 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 je m'en souviens. Ah oh oui, ça c'est, en tout cas, mais bon.
3: Mais là, je vais, je vais m'en aller tranquillement vers ça. Là. Puis je ouais. termine, Ben, j'ai commencé à lecture, 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 mais là j'ai fait quand même deux, 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 deux blagues parce qu'on sait tous que c'est moi le plus humoristique de Ah ben, oui, ben oui, absolument. Euh, oui. Écoute, Renaissance, comme une, 3. <rire> comme une brique. Comme une brique. Dernière BD que j'ai lue, je l'ai chroniqué aujourd'hui dans une courte chronique vidéo. Euh, Fred Duval au scénario, NM au, au dessin et aux couleurs, euh, C'est de la science-fiction, c'est extrêmement bien écrit, mais en même temps, c'est de la science-fiction qui n'est pas négative. C'est de la science-fiction qui nous parle des risques qui vient sur notre planète pour essayer de sauver l'humanité. Mais en même temps, il y, y, y a tout un point de vue politique autour de tout ça. C'est vraiment très, 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 très bon. Une très, très belle série de science-fiction. Ça vaut vraiment la peine pour les gens qui aiment vraiment la SF. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu une bonne série SF comme ça. Alors, euh, c'est le fun. Il, 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 il se fait encore de la très bonne BD BDSF. Puis ça, la Renaissance, allez-y. Le tome 3 vient de sortir. C'est la fin du, du premier cycle J'ai l'impression qu'il va avoir de boutique, mais je n'ai pas l'impression que M. Duval a terminé de nous raconter cette histoire-là. Pas avec la, la, ce qu'on qu a ressenti dans l'écriture. Alors, ça vaut vraiment la peine. C'est une, une belle lecture que je vous suggère. Mm -hmm. C'était mes trois, ça m'allume. OK.
0: Moi, j'en ai un. Euh, vous savez, des fois, il faut sortir de notre zone de confort, il faut essayer des choses nouvelles, puis bon. Ben oui. Je me suis acheté un coffret littéraire magique. <rire> ok, ah. Je vous explique ce qu'il contient. Il contient une tisane bio, la tisane que boit l'auteur lorsqu'il écrit. Un souverain gravé au laser. Il y a quoi dans ta tisane? Ah, okay. un peu. gravé au laser. Une carte postale. Trois signets. Un tatouage temporaire. C'est. Je pense que c'est le renard que j'ai, mais je suis pas sûr. C'est peut-être le loup. Mais je le porterai, ce tatouage temporaire-là, lorsqu'on fera un épisode ensemble, les quatre dans le studio lorsqu'on sera tous ensemble dans la même pièce. <rire> Contient également une carte en couleur du royaume des hommes, un exemplaire du recueil « Lire aux loups 2017 », c'est des auteurs de la région qui ont écrit de courts textes là-dedans, et un exemplaire dédicacé du roman « Le berger des loups ». Et en Le plus, cadeau idéal pour Noël. Bon, en tout cas, c'est un cadeau que je me suis fait, mais c'est qu'en <rire> plus, l'autrice... <rire> m'a remboursé les frais de transport en disant, <rire> ouais. je vais aller te le porter en main propre. Et les mains propres sont propres énormément de ce temps-là. Là. Oui. Ben oui, c'est Joël qui est venu me le porter directement chez moi. Ben oui. Euh, je trouve ça le fun. Je trouve ouais. ça le fun. Je trouve que c'est un beau kit. Je trouve euh, tant que je pense que c'est... On peut-tu appeler ça de la littérature augmentée? Ouais, je, euh, pense. je pense que oui. oui. Le but,
5: c'est ça. Le but, c'est d'offrir une expérience augmentée.
0: Ok. Ben, c'est oui. exactement ça. J'ai pas pris de tisane encore, par exemple.
2: Mais, non, non, mais, mais ça, ça, ça me fait rire rien. parce que tu t'en vas me dire, c'était ton, ton histoire de boîte magique. Puis là, tu, tu commences avec la tisane. <rire> J'ai fait, oh my god, ok. C'est quoi, tu vois?
4: Mais euh, ah, la, tis la tisane t'en prends, tu commences à lire, et puis au bout de deux pages, t'es obligé d'arrêter. Tu... Mais tu non, euh... c'est ça, la
5: tisane, il ne <rire> faut vraiment pas non? la laisser infuser trop longtemps, parce okay. que euh, et trop je magique. pense que 2 à 4 minutes, c'est <rire> suffisant. Mais moi, j'ai fait infuser des fois jusqu'à 10 à 15 minutes, et c'est un somnifère instantané. Ah, oh, t'arrives bon. surtout...
4: jamais au bout du livre, même si c'est Mais, mais, ça. mais, mais, mais <rire> surtout que,
5: que Sylvain, lui, toi, tu t'endors facilement en, en faisant ta lecture. C'est
0: ça. Non, ah, comme moi, ouais. Mais Richard, juste pour t'expliquer, moi là, là, je vais lire.. Deux pages, je vais m'endormir et le lendemain je dois relire les trois précédentes pour me rappeler ce que j'ai lu. Donc j'avance jamais.
4: Tu as inventé la lecture à remonter le temps. Donc... Exactement.
0: Je fais beaucoup de surplace en lecture, moi. Mais ah ouais. c'est ça. En plus, non, non, c'est un beau coffret. J'ai trouvé ça le fun. Le fait que Joël me l'amène, ça valait trois fois le prix du transport. Et en plus, euh... toi
2: chanceux, tu l'as vu Joël. Nous autres, non. Ben,
0: exactement. Mais euh, d'après moi, on va se revoir bientôt. J'ai le feeling bon. que je vais mettre mon tâteau de loup bientôt. Fais pas de prédiction. C'est une prédiction, Donc, ah non, bon, euh, une prédiction <rire> ça, c'est vrai. J'anticipe notre retour ensemble okay. dans le même studio.
2: Et toi, Red The Gamer? Euh, J'en ai trois, vite fait. Euh, Mandalorian saison 2 est mmh. commencé. J'en ai deux d'écouter. J'ai pas fini je vous... le premier encore. Je vous dirai rien. Mais si vous vous posez des questions sur la fin, vous m'écrirez, je vais vous répondre parce que j'ai les réponses. Ok, c'est lui. Mais c'est pas lui. Mais... Mais je... je parle pas de rien. Euh... <rire>
0: j'ai juste un petit commentaire, Ren, sur ce que j'ai vu du premier épisode de la deuxième saison. Moi, ce qui m'a une petite affaire déçue, c'est la musique lorsqu'il arrive sur Tatooine parce qu'ils nous ont mis une musique héroïque là. Quand on est habitué à quelque chose d'un petit peu plus « western », moi, j'ai eu euh, j'ai eu un peu de misère, ouais, ben, mais à date, à date j'aime bien ça. Là.
2: Mais euh, écoute, euh, je ne veux pas parler de rien parce qu'il euh, y a du monde qui ne l'ont pas écouté puis je ne veux pas spoiler rien. Okay. Mais, bon, euh, mais bon. tu es content ben non ben je suis content pour plein de raisons. OK. Mais mais écoute, euh, vous parlez à un gars, à un fan fini de Star Wars puis quelqu'un qui a gamé à Star Wars puis tout ça, ça. il y a des trucs qui 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 font comme répondre là. puis euh, quelqu'un aussi qui a lu beaucoup 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 de BD, des comics de, de Star Wars et quelqu'un euh,
0: dont on connaît aussi le personnage préféré.
2: Ouais, fait que euh, c'est ça. Fait que euh, je parlerai pas trop. Euh, <rire> ceci dit, euh, <rire> L'autre affaire, si mon, mon autre euh, si je, ça m
4: si, je si je comprends bien dans le mandalorian, là, on n'a plus de tatou qui joue du banjo là, dans les bars, C'est terminé, c est, c est ce je
2: <rire> Non, c'est parce que c'est parce qu'à un moment donné, ben, il lâche Tatooine. Mais euh, C'est ça. C'est pas à Moses Lee qui, euh, qui se retrouve. Fait que euh, mais et je veux pas en parler. <rire> Vous allez me faire dire des affaires qui vont pas. Mais je veux pas en parler.
0: Regardons ça à Disney+. Et
2: écoutez-le. Euh, ensuite de ça, spasme. La, la décision Halloween 2019, pas 2019, mais 2020. J'ai il y a trois, il y a ou quatre films que j'ai tripé, mais pas un peu. Il y en avait explique beaucoup que j'avais déjà que,
0: vu. Explique ce que c'est spasme.
2: Ok, c'est euh, le festival des films. Euh, comment je dirais bien ça court -métrage. Films, eh, court métrage, court métrage amateur. Ouais, court métrage de genre, mais euh, la majorité, ben, c'est pas la majorité. Ceux qui étaient présentés euh, le 31 octobre, c'était des courts métrages de euh, d'horreur et euh, mm. on a été servis sur quelques uns que c'était vraiment horreur. De dans le fond, euh, Demon Runner que j'ai tripé. Euh, après ça, euh, l'autre qui était euh, mmh. Arcana. Arcana, je l'ai mis sur ma page Facebook. Allez voir ça. Euh, y a, y, si on, même si c'est en anglais, si on s'en sac d'ombain. Euh, mmh. Tu sais, je veux dire <rire> c est, c est... Non, mais c'est parce que même il y a du monde qui me dit « Ouais, mais je comprends pas l'anglais. » Puis le film, il a l'air d'être parti en anglais. « Ouais, mais il y a deux, trois <rire> paroles, c'est tout. » Ouais, non, c'est ça c'est montez le son, là, si vous avez un cinéma maison, mettez ça là-dessus, ça vaut la peine. Il euh, y avait Wormhole qui était aussi euh, excellent, puis il y en a eu quelques autres aussi, mais euh, sais, j'ai tripé. Euh, pour vrai, là, c'était ma soirée Halloween, je m'en suis faite avec euh, avec les autres. Euh, j'ai écouté du début à la fin sur, euh, sur mon écran 65 pouces avec le gros cinéma maison, euh, j'ai chauffé le poêle puis j'ai mangé des cochonneries. Fait que, ah, pour vrai, mon Halloween, mon Halloween était euh, au top était cette année. Tu as
5: croire que j'ai réussi à m'endormir là-dessus. C'est pas parce que c'était mauvais, c'est juste parce que j'étais vraiment brûlé cette journée-là. C'était
2: la tisane. Magie. Brûlée, oui. Mais il euh, y en a beaucoup. Ce que
5: j'ai pogné, c'était vraiment excellent.
2: C'est ça. Il y en a beaucoup. Tu peux aller voir euh, sur. Euh, Allez voir sur euh, festivalspasme.ca ou spasme.ca. Ouais. Euh, tu peux ils aller auraient
4: voir. Pu... Ils, auraient pu faire un ils auraient pu faire un coffret euh, spasme avec la tisane. Ils en ont fait spasme, des coffrets. Une tisane spasme aussi. Ouais. Avec la tisane, <rire> tu vois. Qui... Ah ouais, qui te regarde hein, <rire> sur un gros wake-up. <rire> un laxatif euh... ou un truc comme ça. <rire> ça la tisane, là, Mais euh,
2: <rire> c'est ça, allez voir sur leur site internet. Euh, tu peux avoir. Euh, ou sur Facebook aussi. Euh, dans le fond vous pouvez avoir euh, la liste, la liste ouais, de des films puis vous pouvez aller probablement aller chercher toute la gang sur euh, sur YouTube parce que mm -hmm. Arcana, j'ai été les rechercher sur YouTube ouais, okay. euh, parce que
5: c'était leur best-of aussi là c'était des ouais, films qui avaient déjà été diffusés puis... c'est ça
2: c'est ça c'est <rire> ça mais euh, je suis juste je suis pas content de la pandémie mais la pandémie nous apporte des trucs le fun ouais. comme ça tu sais j'aurais pas été capable d'aller le voir à Montréal euh, ouais. live, tout ça euh, pour, pour plein de raisons puis finalement, ben, je l'ai écouté chez moi et ça a été juste génial mm -hmm. euh, puis mon dernier gros gros, ça m'allume euh, vous savez que euh, nous autres, on n'a jamais arrêté de, de, de gamer sur table, même malgré la pandémie avec Roll20 et j'ai initié un de mes grands amis là-dessus cette semaine, Marc euh, c'est garroché dans le jeu de rôle online euh, Marc euh, il m'a posé quelques questions j'ai fait ah oh, ouais tu me poses des questions okay. maintenant, on va aller je vais aller te faire un, un test puis tu sais on va jaser là dessus puis euh, autant que
0: t'as vu t'as vu une porte t'es entrée ah il coup de pied mon gars <rire> euh,
2: mais non c'est que dans le fond je me suis dit sérieux après qu'on ait fait Marc euh, notre petit euh, notre petit test tout ça oui. j'ai une fois j'ai eu euh, qu'on a eu fini tout ça j'ai j'étais en train de, de... quand j'ai refermé mon mon, mon roman à, en allant à me coucher je me suis dit attends un peu là Marc m'a amené à lire comme j'ai jamais lu je m'ajoute des romans qui sont des briques et je suis en train de passer à travers de Alice. J'ai de la misère à me coucher, j'ai de la misère à lâcher mes pages parce que je me dis Ok, c'est beau, il faut que j'arrête là. Euh, puis je suis en train de dévorer Alice, que j'avais peur d'ouvrir le, 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 le premier euh, la couverture dans le fond, parce que je me suis dit Ah ça a l'air long à lire. Puis pourtant, je, je suis en train de, de, de le dévorer. Et j'aurais pas fait ça si ça avait pas été de toi. Fait que probablement que si ça avait pas été de moi, tu te serais pas garoché dans Roll jamais. Johnny et faire, et faire des, euh, des games online. Fait que je me dis quelque part, euh, bienvenue dans le club.
0: C'est ça, c'est ta vengeance ça de ma vie.
2: C'est ma, oui, <rire> <'est> ma vengeance. Oui, c'est exactement ça, c'est ma vengeance. <rire> Mais douce, c'est que une vengeance assez douce, là. Ben
0: absolument. Et notre invité, Richard, est-ce que tu as quelque chose qui t'allume dans la culture populaire par les temps qui courent?
4: Ah Mais alors là, vous m'avez euh, pris de cours parce que je savais pas qu'il fallait que... Moi, je suis un mec du 19e siècle, mais bon, je, je vais essayer de parler d'un petit peu de culture populaire pour les trucs qui vont revenir au sujet de l'émission. J'ai fait une super bonne action ce mois-ci. OK. Euh, J'ai réussi à convaincre ma fille, qui vient d'avoir 10 ans, là d'arrêter de regarder The Walking Dead parce que ça faisait huh. deux mois qu'elle nous imposait ça. Et je, comme on vient d'être reconfiné, je me disais un mois de plus, là, j'allais, euh, c'est pas possible, j'allais acheter une hache et ça allait, ça allait, finir en shining, quoi, cette affaire. Hein, que, on a arrêté, on a arrêté ce scandale. Et puis, en plus de ça, je commençais à un peu craindre que le, enfin, si on sait jamais, avec les, avec, enfin, que les, que les, euh, comment dire, que le, que, les, que les, assistantes sociales se mettent de ça, quoi, je veux de la prison quand même, hein, donc, euh, donc voilà, j'ai fait cette bonne action, et, en, et à l'inverse, je lui ai mis dans les pattes euh, « euh, Demain les chiens de, » de, de Clifford Décimax, si vous vous souvenez de ce machin-là, une bande dessine, enfin, fait un roman de science-fiction, qui est en fait un grand roman d'anticipation qui doit dater des années 60, okay. et, qui, euh, et qui, pour lequel elle se passionne, en fait. Et bah, donc... Euh, C'est non, mais il est possible de filer ça dans les pattes des gamins oui. euh, pour peu qu'on qu soit là pour répondre à leurs questions. Sur ça
2: n'a pas qu'à tu qu lui présentes. C'est bien... C est, c est... Ouais. et
4: puis surtout de faire le de, service de, après-vente, quoi. De lui faire lire et puis de dire, tu vois, tiens, il se pose ça comme question, le mec, et toi, t'en penses quoi, etc. Et,
1: hum.
4: et c'est assez sympa comme, comme, comme truc, en fait, de, de, de partager ça comme ça, euh, parce que c'est... Ça correspond. À... Ces bouquins-là euh, contiennent un tas de questions euh, que se posent les gamins à cet âge-là, en fait. Voilà. Ou alors, Secret. ou alors euh, comme, ou alors comme me disait un copain, la prochaine fois que le vortex souffle, tu rejettes tes filles dans le vortex, qu'on n'en parle plus parce que euh, faut <rire> qu dans la dimension dont
1: elles viennent, mais. Euh... <rire> Voilà.
2: c'est hey, euh, euh, je ferai des fois, je ferai la même chose avec les miennes, mais je me dis quelque part, euh, j'irai au cinéma avec qui après?
4: <rire> c'est vrai. Ah non, mais moi, moi, par exemple, si je voulais être, si je voulais être un geek, c'est je change de fille, parce que moi, je voulais faire comme tous les parents, sympa, okay. je, les en, je les ai emmenés, tu, tu, tu vas me tuer, hein. Je, les, je voulais emmener, je emmené voir les, le Star Wars, là, euh, avec le, avec le fils de, de, de Yann, de Yann Solo, là. Oui. Elles m'ont dit: plus, plus jamais, tu nous emmènes voir un Star Wars, c'est terminé, on ne peut plus voir ces âneries-là. Euh, oh. euh, donc, moi j'ai pris, pris un méga coup de vieux, moi je pensais bien faire. Hein. Bon, voilà.
2: Ah non, les, les miennes sont endoctrinées, fait que.
4: Ah non, mais c'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Oui. <rire> Richard
0: Marazano, scénariste, dessinateur, coloriste, ça a été un honneur de t'avoir comme invité aujourd'hui. Effectivement. Oh, non, euh... je n'en plus. plus. Moi, ça me fait plaisir d'être avec vous, en tout cas. Oui, ben, bien, j'ai je, je, commencé ce podcast-là dans le néant total. Je suis beaucoup plus... j'en sais beaucoup plus sur ce qu'est l'anticipation. Et oui, je vais regarder les, les films qui manquent à ma culture là-dessus. Mais euh, non, non, ça a été vraiment très intéressant. Oui, oui. on, on s'en va souvent du côté philosophique. On se pose beaucoup de questions. <rire> mais j'aime ça quand on s'en va dans cette, dans cette voie-là. C'est un genre qui qu porte
4: quand même un petit peu. Hein? Oui, as absolument,
0: raison, as raison. absolument. Mais il faut penser à notre prochain épisode.
2: Ben, c'est pas déjà trouvé? Oui. Ben, moi, je l'aimais je l'aimais bien, ce thème-là. Ben, ben, moi aussi. aussi. J'ai déjà okay. commencé à travailler dessus. OK. il y a le.
4: Après l'anticipation, pour faire le rétro-futurisme. Eh, mon oh, Dieu. Oh, rajoutons
2: <rire> ça sur la liste.
0: <rire> Un gros thème de plus sur notre liste. Non, je dis ça
4: parce que je fais je, je fais plein de bandes dessinées comme ça en ce moment. Donc, moi, je me okay. vois. Ah, ben, ça, ça veut <rire> dire
2: qu'on doit être invité. <rire> mon Dieu. <rire> Mais il y a, y a dit le mot il a dit le mot puis j'ai déjà des jeux qui me viennent dans
1: c'est
0: pas ben si Richard on parle de rétrofuturisme, on te rappelle ah, oui. c'est sûr, sûr, sûr <rire> mais il y a de fortes chances que le prochain épisode soit neige et glace yes ouais. parce que moi aussi il y a des choses qui me viennent en tête concernant la neige et la glace là. Mm. Euh, je pense que c'est un personnage en soi qu'on va découvrir dans la culture populaire donc continuez nous mujer, suivre. Absolument. <rire> Absolument. Ouais. Continuez nous suivre sur notre page Facebook, notre site internet, les différentes plateformes de streaming. On se retrouve pour l'épisode 110. Salut.